0: buenos días, todas, a todos. Eh, el día de hoy vamos a llevar a cabo dos eh, ceremonias, dos actos. Eh, primero eh, vamos a informar sobre la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda a Jesús Seade que nos representó en toda la negociación que se llevó a cabo para la firma del tratado de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos. Jesús Seade es un profesional de la economía del de comercio internacional y fue muy importante, muy destacada su participación nos representó con eficacia y eh, supo eh, establecer las bases para que este tratado beneficie a México como está ya sucediendo sin eh, ceder en nuestra independencia en nuestra soberanía es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión de extranjera a México nuestro país es muy atractivo en el concierto de las naciones para invertir porque se tiene asegurado el mercado de América del Norte esa inversión significa empleos y bienestar para México para eh, nuestro pueblo y eh, se mantuvo repito nuestra independencia hay materias que no eh, forman parte del tratado porque tienen que ver con el dominio eh, soberano de México, como es el caso del sector energético. A pesar de que se buscaba integrar también lo relacionado con el petróleo, involucrar lo del petróleo mexicano en el tratado, se convenció tanto al gobierno de Canadá como al gobierno de Estados Unidos que en esta materia nosotros eh, nos apegamos a la Constitución, al artículo 27 sobre el dominio exclusivo de la nación sobre estos recursos naturales y fue respetado este planteamiento entonces se debe mucho a el trabajo diplomático eficaz que llevó a cabo eso seade. por eso queremos entregarle esta condecoración lo acordó el comité que resuelve sobre la entrega de estas condecoraciones y precisamente quien encabeza este comité y les va a explicar cuál fue el procedimiento es la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ella va a tomar la palabra posteriormente Jesús Seade va a tener algo que decir y este ya llevamos a cabo la ceremonia de condecoración. Eh, terminando esta ceremonia, tenemos otro acto, también muy importante, sobre eh, los nuevos créditos o la nueva modalidad de entrega de créditos del Infonavit a los trabajadores, porque ya, y es histórico, se van a entregar estos créditos sin intermediación, de manera directa al trabajador, para que el trabajador decida cómo usar sus recursos. Si quiere comprar un terreno para construir su vivienda, lo va a poder hacer. Si quiere eh, construir su vivienda, contratando a ingenieros, arquitectos, a maestros albañiles, lo va a poder hacer. Si va a ampliar su vivienda, lo va a poder hacer si el crédito lo va a usar para comprar una vivienda usada lo va a poder hacer libertad completa ya no van a haber intermediarios ya no hay tutelaje ya no es el que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional ya hemos hablado de departamentos mal hechos mal construidos carísimos que tiene que pagar el doble, el triple de su valor al final el trabajador, y eh, muy estrechos, huevitos de 35 metros cuadrados. Además, eh, unidades habitacionales ubicadas en zonas de riesgo, eh, alejadas por eso tanto abandono de departamentos, tantas unidades habitacionales abandonadas, todo eso se termina. Y se parte de que el trabajador, como todos los ciudadanos, son mayores de edad y no necesita tutela, va a saber administrar bien sus recursos, como se han hecho las casas en nuestro país, la mayoría de las casas. Que las hace la gente y sabe cómo hacerlo y hacerlo bien y ahorrar y hacer rendir más su dinero pues es una gran reforma y vamos también a informar sobre esto nos van a acompañar del sector empresarial del sector obrero y van a estar los servidores públicos del Infonavit de modo que comenzamos con lo primero que este, tiene que ver con la condecoración y es la doctora Olga Sánchez Cordero Muchas
1: gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas a todos señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador doctor Jesús Curi Subsecretario para América del Norte, eh, señor Canciller, compañeros de gabinete, a todas y a todos los presentes, muy buenos días. Señor Presidente, el reconocimiento hacia las y los mexicanos que enaltecen a la nación es sin duda un acto de nobleza que en esta ocasión, gracias a usted, cobra una dimensión aún mayor por el hecho de distinguir a un mexicano de excelencia que ha permitido que haya más México en el mundo y más mundo en México. Me refiero a don Jesús Sea de Curi, que no recibe la más alta condecoración por parte del Estado mexicano inspirada en los méritos y servicios a la patria Prestados por Miguel Hidalgo y Costilla. Instaurada en 1975, esta presea se caracteriza por entregarse en vida a miembros de la sociedad mexicana que, con sus acciones y méritos, brindan un beneficio significativo a la patria y a la humanidad en general. Y es tan excepcional que desde su creación, por el, por el honorable Congreso Mexicano hace 45 años, solo se ha otorgado a diez personas, siendo la última vez que se entregó en su grado de banda el día del natalicio del Padre de la Patria, un 8 de mayo, pero de 1978 a Don Hilario Durán Herreros por sus sesenta y un años de servicio al estado y en específico por sus importantes aportaciones a la legislación aduanera y al programa de reforma administrativa que transformó en nuestro país la administración pública federal hoy cuarenta y dos años más tarde los méritos y los servicios prestados a la patria por Jesús Seade a la vez de honrar al padre Hidalgo con una intachable y fructífera trayectoria de servicio tanto en su país como en organismos internacionales le designan depositario de este reconocimiento enalteciendo al mexicano que iniciara profesionalmente como ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México para posteriormente especializarse en economía. Debo decir, sin embargo, que preceden a este un sinnúmero de reconocimientos previos a favor de don Jesús Seade, incluso por gobiernos de otras latitudes, así como por sus méritos académicos, pues una más de sus nobles aportaciones ha sido la de generar y compartir conocimiento tanto en México como en el extranjero. Debo destacar que en esa incansable labor a favor de México, hoy se le reconoce gracias a su talento y capacidad de negociación, anteponiendo siempre el interés nacional sobre las presiones de los mercados globales y los propios intereses de nuestros socios comerciales del norte, Canadá y Estados Unidos. Supo situar la visión de transformación y de justicia social del Gobierno de México pero sobre todo, supo anteponer el bienestar superior de las y los mexicanos en la definición del nuevo tratado de libre comercio por sus siglas TEMEC que entró en vigor el pasado primero de julio de este disruptivo 2020. y es que en esta visión transformadora que es tan importante en el gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador no somos advenerizos, ni tampoco oportunistas, sino somos vieja guardia. Y lo digo porque en alguna ocasión, platicando del movimiento estudiantil del 68, Jesús Seade me compartió que fue representante de la Facultad de Química, nada más y nada menos que en el mismísimo comité de huelga. Por eso, puedo decir que somos hermanos de ideales compartidos. Gracias, doctor Seade, por representar y defender tan dignamente el lugar que nos corresponde en el concierto de las naciones, retomando para México el liderazgo geopolítico que legítimamente le pertenece en el concierto de las naciones su entrega y su profesionalismo serán siempre guía y referente para la diplomacia y negociación en nuestras relaciones internacionales en las que usted de forma preclara desde siempre entendió que ningún sentido tiene potenciar el desarrollo económico si no va de la mano y si no se antepone el desarrollo social y bienestar de quienes menos tienen muchas felicidades doctor y enhorabuena. Muchas gracias.
2: Buenos días, muchísimas gracias, señor presidente, eh, distinguida y querida secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mi querido canciller y jefe, Marcelo Ebrard, secretarias, Frausto, alcalde, Márquez, amigos de los medios, colegas, familia, distinguida concurrencia esta condecoración no es un premio porque un premio no procede yo solo estaba haciendo mi trabajo y teniendo la fortuna de poder servir a mi país como lo estaba haciendo antes el ex secretario Ildefonso Guajardo esta condecoración es otra cosa es un reconocimiento al frente de unidad nacional que supimos formar los negociadores los gobiernos entrante y saliente, los legisladores, los partidos políticos con su ratificación casi unánime de este tratado, los empresarios y la sociedad civil, para lograr, hombro a hombro, un nuevo gran tratado comercial para México. La entrega, la total dedicación, la buena fe y la buena escuela en la materia, fueron factores constantes que acompañaron este inolvidable y único proceso. Acepto este reconocimiento con una profunda gratitud, como un tributo al hombre y a la mujer mexicanos que, que bregan fuerte y anteponen el interés de México a sus propios intereses y aún a sus propias necesidades. Cuando el presidente en ese entonces candidato, me nombró su representante en la renegociación del Telecán, y debo decir una vez más, que yo tenía muchos años de admirarlo, pero no tenía el placer, el honor de conocerlo. Cuando me nombró, agradeciendo su confianza, me uní sin duda alguna a su proyecto por México. A la sazón, como saben, la negociación esperada de unos meses, se complicó, estaba eh, en un estado de muy poca dinámica detenida y cuando logramos sacar lo que en ese momento estaba por, salar, por por salir se complicó y requirió todo un año adicional de trabajos de más trabajos. Buscar la ratificación en Estados Unidos y en Canadá fue un reto mayúsculo, principalmente en Estados Unidos. para conseguirla, desde enero de 2019 formulamos en cancillería Toda una ambiciosa estrategia con nuestros 57 cónsules y embajadores en Norteamérica y con nuestros líderes empresariales. Identificamos actores clave en cada industria, en cada estado, buscando convertir gradualmente ideas inaceptables para México, en las que se insistía, convertirlas en opciones de interés mutuo, construyendo la necesidad de un sistema basado en derecho, como finalmente se logró. Por supuesto, un sistema basado en derecho equitativo, de interés para unos y para otros, va y viene, y promoviendo el apoyo al tratado y a su ratificación. Dicha entrega y dicha estrategia implicaron un sinnúmero de reuniones con legisladores de uno y otro partido en Estados Unidos con sus líderes, con gobernadores y aún expresidentes, con cámaras de comercio, empresas, medios de comunicación, universidades, think tanks, y sin duda con sindicatos, al más alto nivel, y también con los de abajo, en jornadas interminables, nuestras, y en coordinación estrecha con nuestras embajadas y consulados a través de América del Norte. Agradezco enormemente a la Red Consular de México en América del Norte, a nuestros cónsules, que son sin duda los héroes de nuestro servicio exterior, de nuestras embajadas en Estados Unidos y Canadá, por su entrega total para que el TEMEC fuera fuerte, fuera bueno y fuera posible. El TEMEC es un gran tratado. Es el primer tratado comercial en el ORBE en incorporar elementos que abordan el impacto social del comercio internacional, como son la lucha contra la corrupción, los derechos laborales o la protección y ayuda a las pequeñas y medianas empresas y fomenta la participación de más sectores en la economía. La incorporación de disciplinas de nueva generación lo convierte en un instrumento comercial de vanguardia. Quiero expresar mi aprecio por la interacción muy robusta, muy difícil, pero siempre constructiva, honorable, respetuosa y positiva con el gran negociador de Estados Unidos, embajador Bob Lighthizer, con la negociadora en jefe de Canadá, la ahora viceprimer ministro Cristian Freeland, así como con los brillantes asesores comerciales de los legisladores, tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos. Fue solo juntos, todos ellos y todos nosotros, que fue posible sacar adelante esta gran empresa y hacerlo en términos no solo aceptables, de cabo a rabo, sino un gran éxito para México y para la región. Me llena de dicha que hoy nuestros pueblos puedan celebrarlo. El TEMEC en lo nacional es, como dije, el resultado de la suma de esfuerzos de sus negociadores del Gobierno anterior y del actual, haciendo un gran trabajo unos y otros y, sobre todo, juntos durante la transición. También subrayo la excelente cooperación que, desde Cancillería, tuvimos con las Secretarías de Economía, del Trabajo, agricultura, Semarnat, en forma muy extensa con el Senado, y con los representantes empresariales, cuyo apoyo fue decisivo. Quisiera cerrar agradeciendo una vez más al presidente López Obrador, por los altos niveles que exigió, y la confianza con que nos distinguió para alcanzarlos. Y no es un cliché, desde lo más hondo les digo que es un honor estar con Obrador mi agradecimiento profundo y extenso también al canciller Marcelo Ebrard por su apoyo comprometido y generoso subrayo en cada momento clave en que fue llamado a apoyar a las secretarias Márquez y alcalde por el trabajo muy estrecho y la gran cooperación, a los senadores, en particular Ricardo Monreal, Héctor Vasconcelos, José Narro, y muchos otros que no voy a nombrar, todos ellos grandes amigos, siempre luchando porque el Temec fuera una realidad. Pero sobre todo, quisiera agradecer a mi asesora maestra, mi amada compañera y esposa. Dalcy, aquí presente y a mis hijos y a mis hijos porque a pesar de la distancia nunca me dejaron solos a mis hermanos también aquí presentes que abrazaron con entusiasmo mi gran desafío y a mi querido equipo personal mujeres todas ellas talentosísimas y muy comprometidas por ser parte de esta gran entrega y resultados gracias desde lo más hondo ahora a vivir con este gran tratado a cumplir cabalmente con nuestros compromisos en él cumplir con nuestros compromisos no es subyugarse es marchar hacia la modernidad hacia un México de mejores prácticas y mayor justicia, y a sacarle provecho a las amplias oportunidades de inversión y negocios que el TEMEC nos crea y nos ofrece. La recuperación económica de América del Norte, saliendo de la pandemia del COVID-19 y hacia un futuro mejor, tendrá al TEMEC como marco idóneo para el crecimiento económico regional y por supuesto nacional, fortaleciendo las cadenas de suministro en sectores clave, y con ello, protegiendo miles de empleos en los tres países. Finalmente, como algunos de ustedes saben, desde enero hablé con el presidente de mi deseo de volver a mi vida privada en Hong Kong negociar el tratado el TEMEC por mi país ha sido uno de los más altos honores de mi carrera profesional tras estos meses de pandemia y una muy fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio que no llegó a puerto por insistencias políticas de ciertos países pero, con, pero que no por ello fue menos exitosa y fascinante mi familia me reclama Agradezco opciones que el señor presidente y el señor canciller han considerado representando a mi país en grandes capitales en el exterior. Pero con su venia, señor presidente, queridos compañeros, queridos ministros, con su venia me retiro por ahora, por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho. Muchísimas gracias.
0: Pues con permiso nos retiramos. Pásele. Pásele. Gracias. Gracias. Con permiso, con permiso. Jesús, por acá puede ser... ¿Por acá, verdad? Sí. Bueno, pues eh, continuamos. Ahora vamos a presentar el proyecto de reforma a la ley de del Infonavit. Eh, nos acompañan Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Fernando Salgado Delgado, secretario general sustituto de la CTM, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Prevención Social. Entonces vamos a dar a conocer esta iniciativa eh, de ley en beneficio de los trabajadores de, de México adelante Carlos
3: gracias presidente y buenos días a todos vamos a presentar en las siguientes láminas cuáles son los elementos clave de la reforma que ha planteado el ejecutivo Adelantarles que es una reforma que hemos ya conversado con el propio presidente, los miembros del consejo de administración, eh, el secretario Meyer y la secretaria alcalde son parte del consejo, así como Fernando y José Manuel, y hemos discutido esta reforma y ya eh, al día de hoy se ha aprobado por consenso en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y estaremos en espera de que concluya el proceso legislativo. Pero les quiero decir, ¿cuáles son los elementos más importantes de la reforma que ha planteado el presidente para el Infonavit? Son, diría que cuatro, y tienen que ver con el reconocimiento del trabajador con mayor de edad, como un trabajador que no necesita un tutelaje y que se amplía la libertad de elección de los trabajadores. Y por eso, con este... Eh, con esta reforma se reconoce a los trabajadores el derecho a recibir su crédito de manera directa y sin intermediarios, para que lo puedan ejercer en lo que más les convenga para sus necesidades de vivienda. En segundo lugar, eh, por supuesto que los derechavientes puedan utilizar ese crédito cuantas veces lo necesiten y lo que pasaba antes con, antes de la reforma es que el infonavite estaba limitado a dar un solo crédito sin embargo las necesidades de los trabajadores de vivienda eran adicionales a las de un crédito y por eso con esta reforma se abre la posibilidad de que puedan solicitar los créditos que necesiten también por supuesto se reconoce como un elemento fundamental y como una precondición de la vivienda el suelo y el suelo ahora se puede adquirir también a través del crédito Infonavit para que el trabajador pueda planear su proyecto de vivienda, su forma de vida cómo le quiere dar bienestar a su familia desde la adquisición del terreno y después que puede ir construyendo su vivienda de manera progresiva de alguna manera esta reforma reconoce lo que hoy sucede que es que la vivienda, la vivienda social es un ente vivo y que va caminando con el tiempo y conformándose con las necesidades, los ingresos adecuándose a la cultura de la gente y eso es algo fundamental que reconoce esta reforma y finalmente también permite el refinanciamiento de los créditos que ha otorgado el instituto pero también que el instituto y los trabajadores puedan refinanciarse créditos que han sacado con instituciones bancarias estos elementos que plantea la reforma han sido reconocidos por los sectores patronal y eh, obrero como elementos fundamentales para ampliar y expandir las posibilidades del trabajador de usar su ahorro. Y para eso, y es algo que hemos comentado con el presidente, ahora se plantea una reforma de la ley y a veces no se sabe ni siquiera cómo funciona y qué es el Infonavit. Y como ustedes saben y como, como lo hemos comentado en otras ocasiones, el Infonavit es un fondo que se, que se constituye de las aportaciones que hacen los patrones a nombre de los trabajadores y a través de estas aportaciones es que el Infonavit puede prestar del otro lado a quien necesita una casa y los pagos que hacen estos trabajadores sirven para que este ahorro se mantenga de manera vital y con rendimientos. Entonces es un fondo solidario de los trabajadores que se constituye con estas aportaciones patronales y que ahora van a poder usar en distintas modalidades para que puedan ampliar sus posibilidades de tener una mejor vivienda, en las mejores condiciones, adecuada a sus necesidades y a su cultura. Y ahora, presidente, me gustaría presentar algunas de las implicaciones de la reforma en, en las líneas específicas de crédito y cómo lo estamos viendo y discutiendo eh, con los miembros del Consejo de Administración. En primer lugar, esto es eh, el tema de la adquisición de sueldo. Y aquí lo que hicimos fue preguntarles a los trabajadores... ¿Cuántos estarían dispuestos hoy a sacar un crédito para suelo? Y 320 mil trabajadores eh, nos decían que ellos estaban interesados en adquirir este tipo de eh, créditos. Y esto es importante porque hoy el Infonavit no los da, y sin embargo, existe esta necesidad. Y por eso, estas son implicaciones en el corto plazo. Conforme vayamos avanzando, implementando la reforma, veremos que hay más necesidad, pero que además se van formando... Nuevos mercados para las necesidades de los trabajadores. Entonces, esto es el primer aspecto de la adquisición del suelo y además esto impactará de manera predominante en la parte sur-sureste del país comparado con las otras líneas de crédito. Y la razón es sencilla. Imagínense el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca, por ejemplo, más del 80% es propiedad de Gidalo Comunal. Ahí difícilmente los trabajadores van a encontrar extensiones de terreno donde se puedan desarrollar estas eh, viviendas en, en serie, no como se hacía en el modelo anterior de vivienda. Sin embargo, sí pueden adquirir suelo ejidal comunal que haya adquirido derecho pleno, y eso lo pueden hacer a través de su crédito Infonavit. Y de hecho, ya iniciamos con ese proyecto, ahora de manera programática, y ahora con la reforma sube eh, a nivel ley y se queda de manera permanente. Y eso es parte de los cambios que ha pedido el presidente para que se queden en la transformación del país. En la que sigue está el tema de autoconstrucción, remodelación y reparación de vivienda. Ahí más de dos millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito. Hoy ya estamos dando los créditos de mejora que los anunciamos en su ampliación en mayo de este año, aquí mismo, en este foro, y que estamos dando 125 mil pesos a los trabajadores de forma directa. Pero con la reforma permite que esto se amplíe que sea parte fundamental de las necesidades de vivienda. En el programa nacional de vivienda que hizo el secretario Meyer, se detectaron que había 9.4 millones de acciones de vivienda que se necesitaban los mexicanos, y el 70% de ellas son ampliación y mejora. La reforma a la ley permite que el campo de acción del Infonavit en esta materia se amplíe, y por eso 2.3 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito, y permitirá expandir o la oferta que hoy dispone el Infonavit, al menos en un 18%, solo en el primer año de operación de la reforma. En tercer lugar, el refinanciamiento de créditos del Infonavit y de otras instituciones. Lo que hicimos fue detectar cuáles son los créditos que están en condiciones, por ejemplo, de tasa variable o de condiciones que no convienen hoy al trabajador en un escenario. Eh, donde las finanzas públicas eh, te llevan hacia las tasas fijas o hacia menores tasas de interés y hemos detectado que al menos podríamos hacer 35.000 mil acciones de refinanciamiento en el primer año de la operación de la reforma en el que sigue eh, los créditos subsecuentes ahí también eh, se dan hoy los créditos subsecuentes pero coparticipados con la banca que es la condición que ponían antes de la reforma la ley del Infonavit. Ahora lo vamos a poder hacer nosotros y creemos que al menos en los primeros eh, momentos de implementación de la reforma se podría expandir en 34% eh, los créditos subsecuentes que los dé ya el propio instituto de los ahorros que el propio trabajador tenga constituidos a su nombre dentro del fondo. Y finalmente, en el acceso a crédito a derecho a sin relación laboral activa, aquí eh, me quisiera detener porque parte de lo que se ha eh, planteado con la reforma y de los elementos que no se han discutido a cabalidad es lo que significa que el derecho eh, que se tiene eh, del fondo de, de poder adquirir un crédito con el Infonavit eh, no se limite a la relación laboral vigente que tenga el trabajador en el momento de sacar un crédito esto para mí eh, y así lo digo señor presidente es yo creo que la reforma de inclusión financiera más grande que ha tenido la historia de este país va a permitir que alrededor de 40 millones de personas que hoy tienen depósitos constituidos en Infonavit puedan acceder a financiamiento esto es impresionante en un país donde la inclusión financiera es baja donde incluso para el tamaño de la economía tenemos pocas tarjetas de crédito, pocos seguros eh, u otros elementos financieros poder tener acceso al crédito gracias a esta reforma es verdaderamente una revolución del financiamiento y nosotros creemos que en los primeros momentos de la reforma se pueden dar diez mil créditos y a partir de las reglas de operación que establezca el consejo de administración se podrá expandir hacia que los trabajadores que han constituido depósitos, que tienen depósitos constituidos en el Infonavit eh, y tienen un saldo positivo puedan acceder a métodos de financiamiento. Es, sin duda, uno de los elementos más revolucionarios de la reforma, que es el acceso a financiamiento, inclusión financiera para el país y para millones de trabajadores y familias que van a poder encontrar en el Infonavit un aliado para satisfacer sus necesidades y el bienestar de su familia. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, presidente, y en nombre de los trabajadores le agradecemos que tenga esta visión de inclusión financiera y sobre todo de que los trabajadores puedan tener acceso de manera libre, de manera directa de manera consciente a mejores formas de financiamiento muchas gracias
0: no sé si este, de sector obrero quisiera, quisiera. decir algo
4: Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, a partir de la reunión del Consejo de Administración con usted, se, se intensificó el diálogo social entre Sedatu, Secretaría de Trabajo, Infonavit y los sectores productivos, para que con ese diálogo social pudiéramos llegar a acuerdos, que fue una de las condiciones que puso el presidente de la República para impulsar esta reforma, llegar a acuerdos, fortalecer el diálogo social, particularmente en una institución tan importante, tripartita, como es el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores. Y yo quiero comentarles, señor presidente, que a partir de, ese, de esa importante reunión con el Consejo de Administración, estos acuerdos que se han alcanzado y que comenta el señor director amplían el horizonte de los trabajadores y de las trabajadoras particularmente quiero señalarlo porque esto vendrá a fortalecer el patrimonio de las y los trabajadores a través de estos nuevos esquemas que darán mucha mayor libertad, mucho mayor un mejor horizonte para que cada uno de los derechohabientes que cada una de las trabajadoras y los trabajadores pueda elegir una vivienda. Nos viene a fortalecer en muchas regiones del país el arraigo que quieren tener ellos en su tierra a través de estos nuevos modelos. Pero además, con el crédito a la remodelación, a la ampliación, a la, a la mejora de la vivienda, con la multiplicidad de créditos que puede haber, con reconversión de créditos de una institución financiera hacia el Infonavit que va a dar como resultado la el, el menor costo en el crédito, el pago de menores intereses, y que esto viene a, a ayudar muchísimo a los y los trabajadores en un aspecto que nos tenía muy atados, el no generar un patrimonio, sino al revés, ir teniendo una deuda impagable que provocó, como lo comentó hace un rato el señor presidente, que se abandonaran las viviendas, que se dejaran las viviendas por lejanas, que se dejaran las viviendas por ser muy pequeñas, por estar muy construidas o por estar en las zonas de riesgo, pero sobre todo por la condición económica de los trabajadores cuyo salario no permitía seguir haciéndose cargo de una deuda extensa, larga, casi eterna, que fuera de hacer un patrimonio, como ya lo dije, constituía mucho más un, un riesgo para su propio patrimonio. A estas medidas se vienen, se vienen a sumar lo que ya se logró con la devolución que se está realizando del, del, de los fondos de la vivienda a cada trabajador, de producto del artículo octavo transitorio, que se iban hacia otro lado y no se iban hacia el trabajador, hoy ese es un gran logro, viene a sumarse también a la a la posibilidad hoy de la transformación de veces salario mínimo a pesos, lo que le impacta en mucho mayores, en mucho menores, perdón, mucho menores eh, intereses y mucho mayor asequible su crédito para poderlo pagar y fortalecer su patrimonio. Viene a sumarse también a la posibilidad particularmente para las mujeres trabajadoras en muchas zonas del país, donde son, en todo el país donde son madres jefas de familia, viene a fortalecer su patrimonio, pero además con los nuevos esquemas de crédito, donde pueden sumar su crédito, donde pueden sumar su, eh, su saldo de la su cuenta de vivienda a una hermana, a un hermano, a la madre, al padre, esto también es una nueva modalidad que ya está en el instituto y que también viene a fortalecer a las y los trabajadores. Por último, la libertad que hoy pueden tener los trabajadores para elegir, para elegir dónde estar, para elegir dónde vivir. Esto va a evitar el coyotaje, va a evitar la corrupción, viene a eliminar vicios de originación donde al trabajador se le dan créditos y al final se queda sin dinero y sin vivienda, pero sí se queda con una deuda a la que no puede pagar con créditos bancarios mucho más elevados que los que tiene el Infonavid en otro tipo de financiamiento, de tal manera que para el sector de los trabajadores, y me encarga el senador Don Carlos Aceves que reconozcamos aquí públicamente, que agradezcamos al señor presidente lo que con este diálogo social que en una institución que cada vez alcanza ma mayores niveles de supervisión en las viviendas que se están construyendo mejores niveles de originación en los créditos que se están otorgando y sobre todo que se evita con la transparencia con la que se está trabajando la corrupción, el coyotaje, el intermediarismo y que esto venga a fortalecer el patrimonio de los trabajadores finalmente, señor presidente, nosotros en el sector de los trabajadores para don Carlos Aceves, que lo ha estado peleando siempre. Los recursos de los trabajadores en este gran fondo solidario, como dijo el director, bien cuidados, bien administrados, que lleguen a cada trabajadora y a cada trabajadora donde ya deben llegar, son una garantía también para el país. Y en este momento tan complicado, en este momento tan difícil, es un fondo solidario para todo el país que viene con estos millones de trabajadores, con los 370 mil trabajadores que son candidatos a una de las modalidades, con los da más de dos millones que son candidatos a adquirir un terreno para construir allí su propia vivienda. Esto viene a fortalecer la economía regional, la economía del país, con el dinero de las y los trabajadores. muchas gracias. gracias,
5: muchas
0: gracias.
6: con un respetuoso saludo al señor presidente y un afectuoso reconocimiento a quienes hoy nos acompañan en esta presentación eh, me honro en representar al sector empresarial y manifestar que la propuesta del presidente de la república para modificar la ley del infonavit recientemente dictaminada en forma favorable por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y que esperamos sea aprobada por ambas cámaras, permitirá a los trabajadores obtener un crédito cuantas veces lo necesiten de acuerdo a sus posibilidades. Podrán comprar un terreno, situación que anteriormente no era posible, donde podrán construir sus viviendas progresivamente de acuerdo a sus preferencias y a sus posibilidades. El que haya más opciones de crédito en el Infonavit para construir su casa, ampliarla o mejorarla, pero que también puedan seguir comprando una vivienda nueva usada, como actualmente lo hacen, todo esto conforme a su elección y sin intermediación. Tendrá un impacto favorable en la reactivación económica a niveles regionales para miles de pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, y también para el empleo. Estos cambios en la operación crediticia del Infonavit contribuirán también en la reactivación económica de las empresas constructoras de menor tamaño, y también contribuirán en la demanda de insumos nacionales que genera la autoconstrucción y consecuentemente se reflejará en el empleo, creando un círculo virtuoso para las economías locales. La emergencia sanitaria y su impacto en nuestra economía no tiene precedente, no tiene precedente en México, pero tampoco en el mundo. Por tal razón, es oportuno hacer un reconocimiento a los empresarios del país por el compromiso que adquirieron en los hechos para con la seguridad social, al mantener los puestos de trabajo en la mayoría de los casos, a pesar de que la suspensión temporal de, algunas, de muchas empresas, de muchas actividades económicas, y la caída en las ventas en algunos sectores, a pesar de eso, se mantuvo la planta laboral en gran medida y es motivo de orgullo para los tres sectores que conformamos el Infonavit que la recaudación acumulada del instituto por aportaciones patronales contra todo pronóstico se mantuvo constante e incluso aumentó en términos reales. Debo compartirles, señor presidente, que en días pasados la Concamín, Coparmex y Concanaco en forma coordinada iniciaremos, iniciamos una campaña en nuestras empresas afiliadas para invitarlos a que en la recontratación prestaran atención a quienes tenían registrado un crédito vigente con el Infonavit para contribuir de esta forma a la seguridad patrimonial del trabajador y de sus familias el pasado 13 de octubre durante la reunión entre usted señor presidente y el consejo tripartita del Infonavit los constructores de vivienda refrendaron el compromiso de mantener y elevar la calidad de las viviendas y en su adecuada ubicación, como ya manifestó los problemas de ubicación han generado han tenido consecuencias y es un punto en el que se prestará especial atención, así como la disposición de emprender nuevos modelos de negocio como es ofrecer lotes con servicios para que puedan adquirir directamente el terreno los trabajadores y autoconstruir sus viviendas. Esto como una respuesta a las nuevas modificaciones que generarán un nuevo tiempo para la vivienda en México. Estamos seguros que esto contribuirá no solo a dinamizar la economía, sino a garantizarle a un mayor número de trabajadores y trabajadoras la oportunidad de acceder a una vivienda en sus diferentes modalidades y de poder remodelar y modificar las actuales. Y concluyo con un reconocimiento al Instituto por los apoyos brindados a patrones y trabajadores durante la contingencia sanitaria y otro reconocimiento adicional por las facilidades que recientemente se anunciaron con relación al buen fin que es otra manera de reactivar la economía el, con el Infonavit está participando en el programa del buen fin lo mismo que el Proviste, pero hoy estamos hablando del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores muchas gracias a todos Muchas gracias, señor presidente.
0: Con permiso. Pues este es eh, el proyecto de ley que ya está en curso para su aprobación. Vamos a darle seguimiento. Una vez que se apruebe eh, se va a dar a conocer de que ya se cuenta con este nuevo marco legal para el otorgamiento de los créditos en el Infonavit y se va a estar informando a los trabajadores de eh, todos los trámites que se van a simplificar y que pueden ellos eh, llevar a cabo para obtener los créditos, porque... Como en otros asuntos, eh, a veces falta información. No hay información eh, para todos. Eh, hay quienes eh, están eh, aportando sus cotas y eh, no conocen que pueden utilizar estos beneficios de la seguridad social que son producto de sus derechos son prestaciones y este se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito entonces vamos a estar informando constantemente aquí Carlos Martínez y Román Meyer van a estar informando de cómo vamos avanzando, qué efectos ha tenido esta reforma que estoy seguro va a ayudar mucho a que la gente eh, pueda eh, tomar la iniciativa y ayudarnos ya es la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ya no es un ciudadano imaginario que debe ser conducido eh, asesorado tutelado ya no es la política corporativa es la política democrática de participación libre de los ciudadanos. Cada ciudadano puede actuar con libertad y ejercer sus derechos. Por eso todo lo que el gobierno está llevando a cabo se eh, traslada a la gente de manera directa, sin intermediación. Porque el ciudadano es mayor de edad, el pueblo sabe lo que le conviene, lo que no le conviene, no es que se requiera de eh, estos me, mecanismos de intermediación sino procurar que todos actuemos con mayor libertad se usaban eh, muchos eufemismos eh, mitos cómo se le va a dar a un trabajador un crédito si no sabe construir una casa. Muchas veces ese trabajador que recibía el crédito es un trabajador de la construcción que se dedica a eso, a hacer casas. ¿Por qué? Porque se necesitaba eh, mantener a este aparato de intermediación costosísimo, oneroso, porque hacían grandes negocios en la construcción de todas las unidades habitacionales empresarios deshonestos no generalizo porque también hay empresarios de la construcción muy honestos, íntegros, responsables pero también surgieron en los últimos años nuevas empresas como hongos después de la lluvia y políticos o familiares de políticos para hacer unidades habitacionales que ahora están abandonadas porque no les importaba la gente no les importaba el pueblo les importaba hacer el negocio, el atraco por eso a comprar terrenos en greña en los cerros porque ahí compraban eh, por hectárea, no por metro cuadrado, pero no hay transporte, pero no hay agua, está muy lejos, eso, no importa, lo que interesa es que ya tengo el permiso para comprar un, un cerro que me cuesta muy poco y ahí voy a construir y ya tengo el acuerdo para recibir el dinero de los créditos de los trabajadores ya después vemos quién se va a ir a vivir allá pero yo ya hice mi negocio mi tranza entonces eso se termina y yo quiero pues agradecer mucho a este organismo tripartito porque fue un planteamiento que se hizo en un consejo de administración y se buscó un acuerdo la representación de los trabajadores aceptó la representación de los empresarios y se logró este consenso y muchas gracias porque esto va a beneficiar mucho a los trabajadores y va a reactivar la economía porque eh, la gente va a tomar la iniciativa de solicitar los créditos para la compra del terreno, para la autoconstrucción, y esto es empleo, y esto es bienestar para nuestro pueblo. Entonces, es algo muy importante. ¿Mande? ¿Román? Sí.
7: Gracias, señor presidente. Bueno, eh, muchas gracias a todos y todas. Este, con su permiso eh, como parte de la estrategia que aquí se ha presentado esta modificación de ley muy importante eh, atiende unos elementos fundamentales que nosotros determinamos en el programa de, digamos, el programa nacional de vivienda cuando nosotros eh, conformamos este documento eh, empezamos a trabajar desde el 2017 incluso 2016 y toda la información que nos estaba arrojando todos los datos estadísticos es que la gran mayoría de la población mexicana autoconstruye su vivienda, estamos hablando que dos terceras partes de los mexicanos autoproducen su vivienda, seguramente muchos de ustedes eh, así fue el caso, así vivieron, en el caso mío también, eh, yo crecí en una vivienda que se fue autoproduciendo conforme eh, se tenía dinero para hacer un cuarto más o colar un piso más. Entonces, eh, como parte del trabajo que hemos venido haciendo, eh, hemos ya eh, conformado y estamos en proceso de poder eh, al término del año sacar una plataforma, una plataforma que se llama Decide y Construye, que es una plataforma que va a orientar a los trabajadores y en general a toda la población mexicana de cómo llevar a cabo el proceso de autoproducción de su vivienda. Eh, se divide digamos en tres componentes eh, básicos, este es el conjunto de instituciones que van a estar colaborando dentro de esta plataforma, que van a estar sumando sus propios programas, toda la información para que en un solo sitio eh, todos los derechohabientes, todos los mexicanos puedan encontrar información fundamental para la mejor toma de decisión en el proceso de autoproducción o en la adquisición de un lote o un lote con servicios como aquí se ha mencionado. Eh, la plataforma se divide en tres componentes: la parte de información, la parte de herramientas y la parte de servicios. Eh, siguiente lámina. En la parte de información, ¿qué información va a tener esta plataforma que sea útil para todos nosotros? Va a tener un programa, los programas y apoyos que está ofreciendo el sector eh, público y también, digamos, la, cada una de las diferentes instituciones. Van a poder entrar, van a poder averiguar cuál es el tipo de programa que más les conviene. Va a haber información para conocer todas las necesidades de las obras. Digamos, esto va a estar acompañado con un conjunto de tutoriales, con vídeos que les va a venir explicando cómo se hace una programación de su obra, cómo se determinan las necesidades. ¿no? Va a haber un conjunto de sistemas de cuestionarios que van a arrojar cuál es la necesidad fundamental, eh, si se requiere la ampliación, si se requiere un baño, de qué dimensiones, con qué características y cuál va a ser el costo estimado de esa vivienda entonces la plataforma va a empezar a conformarse de tal suerte que va a dar información muy palpable a costos reales regionales porque no es lo mismo el metro cuadrado tanto en Tijuana como en Yucatán como en el Estado de México los insumos van variando entonces sí es importante que eh, la población tenga esta información de forma directa eh, también, eh, además de los planos y las guías y los tutoriales en los procesos constructivos de cómo, bueno, eh, simbrar, cómo, digamos, apisonar el suelo para poder conformar la cimentación, cómo levantar un muro de carga, cómo hacer el colado, un sistema eh, de columnas y dalas se va a también tener un conjunto de planos y manuales eh, hemos venido trabajando con el propio instituto con otras eh, también instituciones que ven temas de vivienda en la conformación de tipologías de vivienda con una eh, visión regional eso quiere decir que eh, tenemos ya diferentes prototipos de vivienda que responden a temas de climas, a temas de orientaciones, a temas de materiales Gran parte de la crítica que habíamos hecho y hemos seguido haciendo a la anterior política de vivienda es que el mismo modelo de vivienda se replicaba tanto en Tapachula, como en el Estado de México, como en Chihuahua. Pero los usos y costumbres, los materiales, eh, la forma de vivir es muy diferente, no, no se puede hacer el mismo modelo. Entonces, estamos y vamos a subir a esta plataforma que se va a inaugurar a finales de año información eh, muy importante que la población va a poder descargar los planos ejecutivos, los planos y toda la información, los catálogos de conceptos, los precios unitarios, todo, digamos, la información que se requiere en coordinación, eh, digamos, también con otra, otro segmento que va a tener la propia plataforma, que es un seguimiento eh, personal, si es que así, eh, digamos, eh, se requiere. La orientación sobre los trámites, también vamos a estar sumando toda la orientación de los trámites que solicitan los gobiernos municipales. Son los gobiernos municipales quienes dictaminan qué permisos se requieren para la obtención de un mejoramiento, una ampliación o una vivienda nueva. Vamos a hacer un trabajo muy arduo con todos los municipios a nivel nacional para que en esa plataforma se señale muy claramente en la medida de lo posible conforme a la información que nos van dando los municipios qué documentación, qué trámite se requiere eh, llevar a cabo para que cada familia en el proceso de autoproducción tenga ya los permisos correspondientes que dictamina el, la autoridad local. Siguiente lámina. En la parte de herramientas, eh, un autodiagnóstico que se va a poder llenar de forma, eh, digamos, automática, que nos va a arrojar o le va a arrojar al ambiente o, digamos, a quien tenga estas eh, dudas eh, ¿Cuáles van a ser las necesidades que se requieren para mejorar o ampliar o sustituir su vivienda? Una calculadora de costos de obras es un tema fundamental. En muchas ocasiones, eh, quienes no tienen conocimiento de construcción, eh, eh, cuesta trabajo decir, bueno, ¿cuánto me va a costar la remodelación? Cuesta seis mil pesos el metro cuadrado, cuesta siete mil pesos el metro cuadrado, cuesta nueve mil. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una vivienda nueva? Pues mucho, muchas veces va a depender de las características de cómo esté conformada la vivienda. Entonces, esta calculadora va a poder arrojar eh, insumos muy importantes a la población para que de forma previa la población sepa que, eh, cuánto es el costo estimado en la acción de vivienda que se quiere realizar. También eh, un cuestionario para, eh, digamos, identificar eh, cuestiones de mejoras que se pueden llevar a cabo. Siguiente lámina. Y los servicios, bueno, eh, eh, estamos en el proceso de conformar una plataforma donde eh, técnicos, ya sean arquitectos, ya sean ingenieros, eh, se puedan dar de alta que previamente estén calificados, que hay un proceso para poder calificarlos. Y si alguien quiere eh, contratar un arquitecto, un ingeniero en la región donde viva en esa plataforma, puedan ver, eh, digamos, estos eh, servicios que se están ofreciendo por particulares o por empresas para un tema de asesoría técnica en el proceso de autoproducción de la vivienda. Es un tema fundamental. En muchas ocasiones... Eh, Muchas de las familias sí requieren estos, este acompañamiento técnico y la plataforma eh, va para eso, va, va a servir en ese sentido. Vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional para que este profesionistas se puedan subir a esta plataforma, puedan dar sus servicios, que estén calificados y que puedan atender, sobre todo, a la población que vive en la zona donde este eh, servidor se haya dado de alta. Asimismo, bueno, eh, la, conocer la oferta de materiales y precios, eh, eso es muy importante, habíamos comentado que van variando los costos de la varilla, del cemento o de los insumos como el ladrillo o el bloc, eh, dependiendo de cada una de las diferentes regiones, entonces eh, la plataforma dará esta información eh, a, digamos, a los derechohabientes o a quienes quieran acceder a esta plataforma. Y por último, eh, conocer digamos, la oferta de suelo disponible. Es un trabajo que se tiene que llevar en coordinación muy estrechamente con los municipios. Recordar que son los municipios que dictaminan los programas de desarrollo urbano, que dictaminan dónde se puede construir y qué se puede construir. Entonces, es un trabajo que va a venirse conformando y desarrollando en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, con esto concluimos, es una plataforma que viene a apoyar de forma técnica a esta nueva, eh, digamos, política pública en materia de vivienda, entendiendo que la gran mayoría de los mexicanos autoproducen su propia vivienda. Muchas gracias, señor presidente.
0: Muy buena la explicación. Un video,
7: sí.
8: Bienvenidos a Decide y Construye, una plataforma en Internet que te ayudará con información para construir, ampliar o remodelar tu casa sin intermediarios. Así de directo, así de simple. Todas las familias mexicanas tienen derecho a tener un hogar del cual se sientan seguras y satisfechas. Y por primera vez, sumamos esfuerzos para que en un solo sitio puedas encontrar la mejor opción para ti. Aquí estará toda la información, apoyo y asesoría que necesitas para construir, ampliar o remodelar tu casa según tus necesidades y capacidades. En Decide y Construye podrás Identificar si el terreno de tu casa se encuentra en una zona de riesgo, así como información para construir de manera segura. Calcular con claridad para que prepares tu presupuesto antes de arrancar tu proyecto. Encontrar cuál es la oferta de productos de crédito y los subsidios que ofrece el gobierno además de otras opciones a las que podrás acceder para pagar tu obra y manejar tus propios recursos sin intermediarios. Hallarás información para realizar tu obra paso a paso, considerando todas las etapas de la construcción. También podrás descargar los planos y manuales para llevar a cabo la construcción de una vivienda nueva y adecuada a las condiciones del clima donde te encuentres. A partir de diciembre del 2020, podrás tener todas estas opciones cerca de ti y al alcance de tu mano. Recuerda que en esta plataforma podrás encontrar asesoría y apoyo técnico. Ingresa a decideyconstruye.gob.mx e infórmate. Sin vueltas, primero tu casa. Decide y Construye.
0: Gobierno de México. Muy bien, pues abrimos. A ver, empezamos aquí. Un compañero y una compañera Juan okay. Sí.
9: ¿Qué tal, presidente? Eh, es, 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 funciones del panel, eh, Carlos mandaba noticias, dos preguntas, eh, una para con relación al tema y una para usted, señor presidente. La primera, con relación al tema de lo que estaban presentando esta plataforma Decide y Construye, eh, pues, no sé si se va a coordinar con el Infonavit directamente para que eh, a través de una app, ya que todos ocupamos un celular, pues al, para el trabajador el albañil siempre tiene un celular a la mano, sería más factible que a través de una app pues, todo este esfuerzo se coordine, cuando vaya el trabajador a pedir su crédito a través de Infonavit, se pueda hacer a través de una app, y eh, relacionada con, con esto... Eh, Inicialmente, ¿a cuántos eh, trabajadores se planea beneficiar? Ya que hay que recordar que por la pandemia, pues hay muchos trabajadores que tienen, no tienen empleo, pero finalmente tienen un crédito en Infonavit. Eh, se mencionaba por ahí la parte donde se busca que este crédito sea ejercido incluso por eh, personas que no tienen empleo actualmente para potenciar el... el eh, el desarrollo del país y obviamente en los empleos, el presidente mencionaba que antes de marzo o en marzo se planean recuperar los dos millones de empleos que se perdieron con la pandemia, si se planea hacer esta coordinación y aprovechando que está la secretaria del Trabajo aquí al lado pues eh, ver si ya se tiene la posibilidad del aumento al salario que se va a tener para fin de año. Ese sería el
3: primer planteamiento y un segundo, si me permite. ¿Ustedes? Bueno, en el, en el tema de la coordinación, efectivamente, el secretario Meyer ha coordinado a todas las instancias eh, de, de, de vivienda y los organismos nacionales, como es el caso eh, del Infonavit, y efectivamente, la primera parte es, es este portal, pero después tendrá que venir otras herramientas digitales como la app. Eh, nosotros, bueno, tú que nos, has acompañado, nos acompañas en todas las vespertinas también, donde informábamos de los créditos, también eh, tuvimos el crecimiento de mi cuenta Infonavit que es la banca electrónica del instituto donde pueden iniciar ya sus trámites también de forma directa que se informe la gente que se inscriban a mi cuenta Infonavit entonces está esa herramienta más esta, esta serie de herramientas tecnológicas eh, que vamos a, a desarrollar eh, la segunda pregunta... Eh, o, ¿Con relación a cuántos trabajadores de inicio bueno, se
9: planean? Ahí, ¿no? ahí
3: estábamos planteando en, en la presentación los números en cada uno de los segmentos de crédito. Eh, veíamos que, digamos, en términos brutos y generales, veíamos un aumento para el primer año del 18% de los créditos. Entonces, tú imagínate... ...que cada año damos medio millón de créditos, solo en el primer año de operación de la reforma estimamos que haya una expansión del 18% de los créditos otorgados por parte del instituto en las distintas líneas... ...y evidentemente una vez que se apruebe la reforma y, nos, y tengamos las reglas de operación de cada una de las líneas, también podremos ir haciendo mayor expansión y como decía el presidente la idea es simplificar las cosas que no sea engorroso que no sea burocrático y que la gente pueda utilizar sus recursos y como bien lo decías una de los de los que de lo que apunta la reforma es que trabajadores puedan acceder al fondo eh, porque son titulares de depósitos del fondo es un, un cambio de verdad fundamental eh, y hoy se liga esa titularidad de depósitos con la relación laboral al momento de sacar su crédito sin embargo el derecho se obtiene al eh, ser titular de esos depósitos y ese derecho no se pierde porque además el derecho de a la, de la vivienda sabemos que es un derecho humano parte de los derechos fundamentales de los trabajadores y se concatena una prestación laboral que está en el 123 con eh, el derecho humano a la vivienda del cuarto y por supuesto eh, del primero constitucional que tenemos todo, todas las instancias de promover y respetar los derechos humanos no entonces eh, sí es parte fundamental y estarán las reglas de operación una vez que se apruebe la reforma
10: Con su permiso, presidente eh, Carlos. Respecto a la pregunta del salario mínimo, podemos eh, informarte. Todavía no hay una decisión. Recordemos que eh, la determinación anual del salario mínimo se decide de manera tripartita a través de la comisión de salarios mínimos, que así como el Infonavit, se integra con representantes del gobierno, representantes de los empresarios, y representantes del sector obrero. Ya iniciamos con esta eh, digamos esta discusión, esta mesa de diálogo, esperamos que la decisión sea tomada por consenso como se tomó este año y el año anterior, recordemos que en 2019 hubo un incremento del 16%, 100% en el caso de la frontera este año un incremento del 20%, esperamos continuar con una ruta de recuperación. El salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y estamos en un esfuerzo para recuperar su poder adquisitivo. Entonces, en ese diálogo constructivo vamos a seguir generando acuerdos y esperemos próximamente pues, el presidente pueda anunciar el incremento de este año. Gracias.
11: Gracias.
9: Eh, una segunda eh, nosotros también cubrimos la cámara alta el Senado de la república Ten, tenemos un caso que nos llama eh, la atención en la matutina del 14 de marzo del año pasado Santiago Nieto el titular de la UIF se refería a las campañas negras que han orquestado en su contra señor presidente eh, entre ellas eh, la llamada operación Berlín no sé si usted, bueno, seguramente usted recuerda todo este tipo de, de cuestiones, esta calle famosa de Coyoacán, donde se confabuló, se confabuló todo esto. Eh, una ya conocida campaña en su contra, en la que obviamente estaban, están los hermanos Agustín y Enrique Coppel eh, Luque. Es bien sabido que en Sinaloa los Coppel han estado financiando, eh, en las acciones de, de, del senador Rubén Rocha Moya que quiere ser candidato a gobernador en esta cuestión de aspirantes, suspirantes y todo esto que hay eh, buscando obviamente otros puestos eh, usted ha dicho que no va a meter mano en esta parte eh, la pregunta sería eh, ¿permitiría que este grupo de los Coppel metiera mano y tomara control en este caso de Morena de Sinaloa a través del senador Rocha? Bueno,
0: yo eh, comentarles que eh, todas las campañas sucias, campañas negras que hemos padecido, pues eh, no han, al final, en resumidas cuentas, no han tenido eh, efecto. Se hizo la campaña aquella de que yo era un peligro para México. Un bombardeo en los medios de información como nunca se había visto se pusieron todos de acuerdo en los medios con honrosas excepciones y al final tuvieron que robarse la elección porque la gente no se tragó esa mentira de que yo era un peligro para México si hubiese funcionado la campaña no hubiese habido necesidad de falsificar las actas y de rellenar las urnas no les alcanzó entonces lo de las campañas eh, negras pues no es eh, tan determinante como se piensa y nosotros pues no vamos a meternos a eh, perseguir a nuestros adversarios que en otros tiempos y en otras circunstancias eh, aportaron dinero para esta guerra sucia en contra de nosotros. Ayer eh, hablábamos del reportaje de Álvaro Delgado, de cómo un grupo de empresarios está financiando a los que organizan eh, toda la estrategia para reagrupar, ¿no? hacer un bloque político en contra nuestra. Pues eso es lo que siempre ha sucedido, siempre se han unido, yo nada más recuerdo por los jóvenes, ¿no? De que cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el PRI le ayudó al PAN. Tengo pruebas gobernadores del PRI que le ayudaron al PAN el gobernador de Nuevo León en ese entonces Natividad González Parás este se alineó al PAN y fue el que llevó a cabo el operativo de fraude en Nuevo León en contra nuestra. otro gobernador para no mencionarlos a todos porque es muy penoso. El de Tamaulipas, que está ahora en la cárcel. El mismo PAN, al que en ese entonces le ayudó para la imposición de Felipe Calderón, lo tiene en la cárcel. Acuérdense de aquella llamada, ¿no? Porque desde el gobierno... Fox nombró a los secretarios como delegados en cada estado para operar el fraude y en Tamaulipas le tocó al que era secretario de comunicaciones ahora me acuerdo de su nombre Cerizola a él le tocó y al día siguiente de la elección se va a conocer una llamada de Serisola con este gobernador que ahora está preso, diciéndole muchas gracias, te pasaste. Este tiene hasta una palabra ahí. Un día vamos a poner la llamada. Todo esto por los jóvenes, ¿no? para refrescar la memoria. Este, ¿qué pasa en el 12? El PAN le ayuda al PRI. Fox del PAN no llamó a votar por la candidata del PAN, la señora Vázquez Mota. Llamó a votar por Peña Nieto. Entonces, que ahora estén haciendo lo mismo pues no es ninguna novedad así han actuado siempre en contra nuestra porque no quieren o no querían antes el cambio y ahora lo que quieren es el retroceso retrogradar dar marcha atrás a lo que estamos haciendo dar marcha atrás a la transformación cuando dicen es el grupo del sí sí, 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 sí a la corrupción sí a la pobreza sí a que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz sí a que se le dé la espalda al pueblo sí a que el, comi el gobierno siga haciendo un o como era antes un comité al servicio de unos cuantos. Sí a que no paguen impuestos los de arriba. Sí a que no sea delito grave la corrupción. Sí al racismo. Sí al clasismo. Sí a la humillación al pueblo nada más que ya son otras condiciones. Entonces, por eso va a ser la gente, los ciudadanos los que van a decidir, pero además se está cumpliendo lo que siempre hemos dicho en la historia de México eh, en las distintas etapas, han habido dos agrupamientos distintos y contrapuestos, los conservadores y los liberales, siempre ha sido así. Entonces, pues, está muy bien, porque son tiempos de definición, y yo le tengo mucha confianza al pueblo de México, porque, ¿cómo no le voy a tener confianza al pueblo de México?, sino si, si es el que me ha sacado siempre adelante es el que me ha sacado a flote en circunstancias muy difíciles no he tenido el apoyo de los grandes empresarios de los medios de comunicación de los grupos de intereses creados de gobiernos extranjeros de la prensa extranjera no no me ha apoyado el pueblo, entonces por eso este, me voy a seguir eh, apoyando y voy a seguir aplicando la misma fórmula, servirle al pueblo, estar al servicio del pueblo, ser siervo de la nación, para que con el apoyo y el respaldo del pueblo podamos transformar al país con el apoyo del pueblo vamos a acabar con la corrupción me canso ganso y con el apoyo del pueblo va a haber bienestar para el pueblo para la gente y se van a acabar los abusos el atrocinio el saqueo nada más es cosa de ver lo que este, revisamos está eh, podrido por la corrupción muchos días revisamos lo de los contratos de los reclusorios que otorgaron carísimos lo que se paga les decía yo hicieron los reclusorios empresas particulares hasta empresas periodísticas ¿qué tiene que ver un periódico con la construcción de un reclusorio con la administración de un reclusorio pero así era se compraban lealtades se compraban conciencias y desde luego se compraban votos entonces todo esto pues los tiene muy inconformes y dice, no, vamos a, a regresar y vamos a quitarle la mayoría en el Congreso y en el 2022 vamos a votar para que se vaya, para que renuncie. Entonces, ¿quién va a decidir? El pueblo eso es lo que puedo comentar muy bien, una compañera tú y, y,
12: buenos días presidente no, vamos para
0: la, la fila de atrás de fuera. buenos días los qué ah, pero vamos a contestar ah, vamos a para que los que nos están viendo vamos a poner la conversación esa, de ese entonces está interesante, ¿no? o sea, es por los por los este por los jóvenes. Porque cuando sucedió esto en el 2006. ¿No? Hace 14 años. ¿Eh? Bueno, yo creo que sí. Sí. Sí, sí. No, pero 14 años, hace 14 años fue, no más o menos. 14 años, pues sí están ahorita en segundo de secundaria, los que nacieron entonces, o sea, quieren saber, ya segundo de secundaria, ya es para este aprender sobre las ciencias sociales, sobre el civismo, ¿sí? sobre la historia, entonces están que en, el 14 años están como en segundo tercero de secundaria, o sea, y, no, y, y en efecto no habían nacido cuando esto entonces sí, sí ayuda mucho y los que ya tienen veinte o ya están pues tenían seis años sí, seguramente no se enteraron de esto. vamos a refrescar la memoria pero a ver
12: Fabiola Ayala de Publimetro eh, regresando al tema de Estados Unidos ayer se habló o que hubo una aclaración por parte del eh, equipo de Biden que solicitaba una llamada con, con su equipo, con el gobierno de México, eh, ya sabemos la postura, ya usted la argumentó, pero me gustaría saber este, en qué momento aceptaría esta llamada, independientemente de que le otorgue la felicitación o no, o el reconocimiento al, a, a Joe Biden. Me gustaría saber si estaría dispuesto a recibir esta llamada, cómo se estaría eh, eh, a, a, a acordando esto con el equipo de Marcelo Ebrard también.
0: Miren, ya hemos eh, aclarado bastante sobre este asunto, y hay eh, confusión o no se quieren entender las cosas porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior de México principios que se fueron construyendo a través del tiempo que tienen como Punto de partida, si queremos ubicarlos en el tiempo, en las posturas de los liberales, en particular la postura de Juárez, la frase eh, entre los individuos como entre, entre los pueblos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces así se vino, conformando nuestra política exterior. La revolución, lo mismo, eh, hubieron aportes fundamentales para la nueva política exterior. Lo que hizo el general Cárdenas, imagínense, eh, darle asilo. A Trotsky eh, recuperar eh, este, proteger a los refugiados españoles eh, eh, darle eh, protección abrir las puertas a la comunidad judía perseguida el que cuando todos en la OEA votan por la expulsión de Cuba. El único país que se opone es México durante el gobierno del presidente López Mateos. Bueno, pero antes un canciller Estrada, creo que 1930. A ver si. Sí define muy claramente lo que está en la Constitución, en el artículo 89.
12: Solo me gustaría...
0: La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y este canciller Estrada eh, envía un memorándum a embajadores de México precisamente para que se abstengan de participar de opinar en asuntos de otras naciones y que seamos respetuosos de los procesos internos de las elecciones en otros pueblos entonces, con apego a esa política de principios, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido.
12: Solicitaría entonces también respeto del lado del equipo de Biden para que eh, aguarden no, estos tiempos. No, ya
0: creo yo que lo han entendido quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido pues son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados sin principios que no entienden lo que es o debe ser la política exterior apegada al artículo 89 fracción décima de nuestra Constitución. Hoy en la mañana le pedí, porque eh, lo sugirió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que redactara un memorándum. para todas las embajadas y consulados y que anexara el texto básico de la doctrina Estrada ya, como dicen los abogados cuando se enojan que les leyera la constitución no es redundante pero es para que se entienda bien el 89 completo y la doctrina está y esa es nuestra postura y no estamos en contra ni a favor de nadie es sencillamente terminan sus procesos esperamos porque es una decisión de otro país, de otro pueblo, bueno, es hasta de sentido común. Primero, son más de 140 millones de eh, votantes. Una parte vota por un partido, otra parte vota por otro. ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza eso? A irnos a meter a un proceso interno Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países pero además se trata de una elección en un país en donde hay 38 millones de mexicanos y lo mismo uno seguramente si no todos votaron por un partido otros votaron por otro partido ¿cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro no nos corresponde eso es intervencionismo que si no reconocemos van a haber represalias no no tienen por qué haber represalias okay, porque okay. nos estamos apegando a nuestra política de principios a nuestra legalidad además no somos colonia somos un país libre, independiente soberano el gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero.
12: Me gustaría hacerle otro planteamiento de otro tema. Sí. Eh, sigue esta toma de las casetas, en algunos puntos hemos visto que ya hay cierta intervención de la Guardia Nacional, sin embargo, eh, la toma en diferentes grupos continúa, venimos hacia próximos días en que el la gente eh, eh, haría algunas algunas salidas, sobre todo en los que colindan con la Ciudad de México y otros puntos. Y si ya tienen un, un plan mayor o, o cómo ha estado avanzando este este proyecto de identificar los grupos que están siendo responsables de esta toma sí. de casetas, que superan quizá este la, la protesta legítima de, de quien busca sí. este llamar la atención por sus por sus propuestas.
0: Sí, es este pues un modo oh, operandi el tomar las casetas para sacar dinero es un acto ilícito es como el guachicol. no hay ninguna causa eh, justa que se defienda no es porque hubo una represión la policía reprimió a unos manifestantes y entonces, en protesta, se toma la caseta. O porque hace falta agua potable en la colonia cerca de la caseta. O porque cuando se hizo la autopista no los eh, indemnizaron. No, no hay nada de eso. Son grupos que se dedican a... Eh, medrar entonces eh, vamos nosotros a seguir eh, buscando que no se actúe de esa forma porque eso es robarle al pueblo es robarle a la hacienda pública y no hay que olvidar que el dinero de la hacienda pública es dinero del pueblo si no entra eh, recurso en la caseta porque se lo roban pues es menos dinero del presupuesto y esto afecta a todos y antes se permitía todo lo que era el huachicol porque, decían los de abajo, ¿no? si roban arriba, ¿por qué no voy a robar yo? Ya no hay robadera arriba y no debe de haber en medio ni abajo cero corrupción. En el caso de Nayarit, todas las casetas están tomadas como están también las de Sinaloa y no hay causa y este yo hago un llamado a toda la gente porque muchos van ahí sin tener eh, claro lo que están haciendo algunos hasta les pagan para que vaya. Datos, ¿no? tenemos datos sí y todo lo que hemos recuperado también cuando eh, ya no están tomadas las casetas entonces yo aprovecho para hacerles un llamado todos los que están actuando de manera ilegal porque no nos vamos nosotros a acostumbrar no eh, va a haber impunidad para nadie todos aportarnos bien del, des, del más arriba que tiene que pagar sus impuestos hasta cualquier otro ciudad no hay privilegios entonces si hay necesidad a ver ¿Qué es lo que eh, les hace falta? Vamos a, a, a ayudarles. Si eh, son jóvenes que no tienen trabajo, a ver, eh, vas a trabajar como aprendiz. Eh, no te va a faltar tu salario mínimo mientras te estás capacitando. Y no hay límite, ¿eh? es para todos. Que nadie diga, es que no tengo trabajo, no tengo para comer, no. El gobierno está obligado a que se tenga trabajo y que se tenga alimentos. Que nadie padezca de hambre. Pero no permitir la ilegalidad eso es lo que puedo decirte vamos a seguir informando cada mes alrededor del día 20 se informa sobre el avance en materia de seguridad y vamos a informar sobre la situación de las casetas eh, cuántas casetas eh, se han recuperado ¿Cuánto dinero ha implicado en beneficio de la hacienda pública? ¿Cuántos procesos judiciales eh, están abiertos? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántas casetas todavía están tomadas? Pero aquí aprovecho para hacer el llamado de que no vamos nosotros a permitir la ilegalidad, o sea, porque seríamos cómplices de actos eh, delictivos hombre y luego va
5: gracias presidente esteban durán expresión méxico presidente el gobernador de de tabasco Adana augusto lópez hernández Reiteró que por negligencia criminal del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se inundaron por lo menos tres municipios de Tabasco. Hay pérdidas multimillonarias, hay cinco muertos. Y hasta el momento, ah, eh, pues Bartlett señaló que esa demanda daba causaba risa. Minimizó eh, la acusación del gobernador de Tabasco. Presidente, aquí en este sentido habrá alguna responsabilidad por los daños que sucedieron en Tabasco a raíz de las inundaciones. La CFS eh, pagará todos estos daños. Habrá, por lo menos, eh, que, que tendrá que comparecer el director de la CFE ante el Congreso para pues explicar eh, en este sentido el error que, que hubo ahí.
0: No, mire, eh, nosotros os hacemos responsables de. Eh, la atención a los eh, damnificados que es lo que he venido planteando eh, ¿cómo se originaron las inundaciones? pues en la primera tormenta el primer huracán sí hubo sí, eh, un cálculo en el manejo de las presas que eh, no eh, resultó porque había un pronóstico de lluvia eh, y los eh, técnicos que deciden esto decidieron eh, desfogar agua de la presa Peñita y no llovió como se esperaba eso se puede probar entonces ese defogue estoy hablando de, de el primer huracán ¿sí? causó inundación no como ahora pero sí hubo inundación pero fue un error de cálculo como suele pasar que dicen van a haber lluvias este, fuertes eh, estos días y eh, el huracán tiene un comportamiento distinto. Eso fue lo que sucedió. En eh, esta otra inundación, eh, lo cierto es de que fue mucha la lluvia. Eh, estamos hablando de que es una lluvia que no se había presentado desde 1970 es algo extraordinario y eh, aclararles que de toda esa lluvia que cae en tabasco que escurre eh, por la planicie tabasqueña solo tiene control hidráulico el 28 por ciento el sesenta y ¿qué será, setenta por ciento, no tiene ningún control. O sea, los ríos que no son el Grijalba, el único río que tiene control con presas es el río Grijalba, que tiene cuatro presas que es Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, y de ahí ya la planicie de Tabasco. Pero todos los demás ríos que nacen en Guatemala, en Chiapas, y que escurren también a la planicie de Tabasco, el río Puscatán, el río Pichucalco, el río de la Sierra, esos pasan, por ejemplo, por Villahermosa, esos ríos no tienen control de ninguna presa como tampoco tiene control el río Puscatán el río Tulijá el Puscatán fue el que inundó a Macuspana y el Puscatán y el Tulijá tienen inundado a mi pueblo a Tepetitán y las zonas bajas de Nacajuca, de Centra, pues padecen de esta inundación. El río Sumacinta no tiene tampoco ningún control. Entonces, crecen los ríos, son zonas bajas, se hacen como tapones en las desembocaduras, porque no ha habido desasolve de los ríos no se han ampliado los cauces no se ha profundizado en los cauces entonces eh, se salen de cauce eh, los ríos en esta ocasión con esta nueva eh, tormenta eh, huracán esta inundación el manejo de la presa fue correcto fue adecuado por eso me trasladé de Sinaloa a Tabasco porque el sábado a las seis de la mañana había una precipitación en esa presa de tres mil quinientos metros cúbicos por segundo estaba la presa llena y ya habían tomado la decisión bueno, ya venían soltando más agua y habían to tomado la decisión de soltar hasta 2.500 metros cúbicos por segundo. Eso iba a inundar por completo a Villahermosa. Hay inundación en las colonias de Villahermosa, pero eso iba a significar algo parecido a lo que sucedió en 2007 que se inundó por completo Villahermosa bueno, en 2007, para que tengan una idea soltaron de esa presa 2.600 metros cúbicos por segundo entonces mi intervención fue reunir a los técnicos es decir, si tenemos que soltar, ¿por qué? la presa se puede reventar y sería peor si tenemos que soltar agua hasta 2.500, vamos haciéndolo poco a poco. Entonces, lo más que se soltó fueron 2.100, dos horas, porque afortunadamente empezaron a disminuir los escurrimientos en el vaso de la presa de Peñitas y se hizo un trabajo muy bueno y ahora pues ya este la precipitación es como de 800 eh, metros cúbicos por segundo ese es el reporte de ayer pero imagínense de tres mil quinientos a ochocientos de ingreso de agua a la presa y la salida ya no está en dos mil cien como llegó a estar durante dos horas ya está a mil cien metros cúbicos por segundo de todas maneras esto es lo que tiene que ver con la presa que repito es una parte todos los demás ríos que no tienen control, pues crecieron mucho y está tardando en bajar el agua y va a tardar más, pero afortunadamente ya no está lloviendo ¿sí? y yo espero que se vaya eh, normalizando la situación estamos atendiendo a todos los damnificados hablando a los daños mi compromiso desde el viernes que mandé un llamado urgente para que se salvaran vidas mi compromiso fue de que todos los bienes materiales se pueden reponer y que el pueblo siempre va a contar con nuestro apoyo lo que se tiene que cuidar es la vida. Por eso el llamado eh, se hizo para que la gente eh, que vive en las zonas bajas eh, se refugiara en albergues y se protegiera. que es lo que hemos venido haciendo? Tenemos el plan eh, Marina, el plan DN3, de. Eh, se está atendiendo de, a la gente, a todos. Es una situación pues, grave y para mí muy triste. Eh, no van a faltar los alimentos, no va a faltar la comida, no van a faltar los bienes. Eh, el, el ejército y la marina están actuando vamos eh, a que la gente tenga todo lo que necesita en esta circunstancia todo lo que necesita en esta circunstancia y estamos ya ayer eh, llevamos a cabo una reunión del gabinete con los gobernadores de Chiapas con el gobernador de Tabasco para implementar un programa integral y evitar las inundaciones, un programa integral que va a consistir en comprar dragas para desasolvar los ríos, hacer bordos, un programa integral que va a significar tener un control estricto de las presas del Grijalba, puede ser que no generen energía, Eléctrica, algunas eh, eh, hidroeléctricas durante cuatro meses al año. Estamos haciendo todos los cálculos para que no tengamos los vasos llenos de las presas en agosto, septiembre, octubre, noviembre, que son los meses de lluvia. Eh, está trabajando la Secretaría de Desarrollo Urbano para un plan de mejoramiento urbano para todos los pueblos que incluye también vivienda eh, estamos también trabajando en todos los programas de bienestar antes de esto eh, he dado instrucciones al secretario de la defensa para que eh, tengan todos los víveres, todos los alimentos que se requieran, y junto con la marina se entreguen estos apoyos para que no le falte la alimentación al pueblo. Sí, presidente,
5: eh, ¿se vale que un funcionario de esta talla manifieste que ese tipo de demandas le cause risa y que además diga torpe al mandatario de Tabasco?
0: Es que no me quiero meter en eso. Además, este, somos nosotros bastante eh, tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos prohibido prohibir que haya polémica poner por encima la libertad hace unos días comenté que no me gustaba lo que hicieron en Estados Unidos con todo respeto. Presidente, con todo respeto eso de que censurar ¿Cómo? Este apagar la televisión porque está hablando alguien apagar el radio en Estados Unidos que han defendido tanto la libertad de expresión es una de las libertades fundamentales la libertad de prensa nunca había pasado eso y qué miedo se puede tener a que la gente hable además el que no habla bien no estoy hablando del que se come las heces o el que habla despacito me refiero al que insulta, al que eh, manifiesta o expresa eh, cosas sin fundamentos, al que no se autolimita, al que no eh, argumenta, sino este, se lanza sin... Pruebas, ¿saben qué hace? el ridículo ¿entonces para qué le apagan? déjenlo a cualquiera dejen que la gente sea la que decida si le gusta o no le gusta ¿por qué? censurar No es este sí, pero nosotros estamos eh, respondiendo. No es que hay este diferencias. Al liceo Bartel le ha tocado este ordenar todo el desorden por saqueo que había en la Comisión Federal de Electricidad y le tienen este, eh, ganas algunos medios sí, sí, pero eh, los, sí, pero eso es muy normal en Tabasco en Tabasco este los ríos se desbordan los verdes se amotinan o sea, este, no, 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 no es que así es, es la pasión, sí. En Tabasco, sí, la política es pasión y es razón. Sí, 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 sí. Voy a regresar a Tabasco porque si no, los de excelencia o de imagen dirían que yo no me estoy ocupando de los damnificados de mi estado. Entonces la verdad que no voy por eso voy por convicción sí pero eh, ha habido no solo en esto es diario una campaña de desinformación ¿sí? este en contra de nuestro gobierno es evidente entonces este lo mejor es que eh, haya entendimiento prudencia pero que tampoco nos alarmemos es que antes todo era silencio eh, antes solo eh, gritaba por consigna del gobierno era eh, obedecer o callar yo recuerdo pues cómo era el periodismo hace poquito o sea, eh, gritaban como pregoneros o callaban como momias que ahora se desataron todos este, gritando con honrosas excepciones no va a haber ninguna limitación a los gritos no le vamos a hacer como este en otras partes ¿no? de que va a haber censura no pero pues tenemos afortunadamente la posibilidad de esta réplica ¿sí? y la estamos ejerciendo sí, están en libertad o sea ayer veía yo por ejemplo, que una senadora de, del bloque conservador está este, denunciando a Jesús y ya está pidiendo nueve años de cárcel. O sea, ya no es solo la denuncia, sino es nueve años de cárcel. Este y así, pues, además. Si ya estamos en temporada electoral y ya el propósito es derrotarnos, pues ahora pues van a llover este, las denuncias de todo y este, se van a seguir eh, difundiendo todas estas eh, noticias. Ojalá, y por ejemplo, este, se diga de que pues estamos atendiendo ¿no? Tabasco y Chiapas y eh, Veracruz y que allá están miles de soldados ¿sí? ayudando a la gente y que estamos recibiendo apoyo, solidaridad de varios gobiernos. Ojalá se diga que se le hizo un reconocimiento hoy a Jesús y Ade porque logramos la firma del tratado y que eso nos ayuda o esto que se está planteando pero no las ocho columnas o las primeras planas son Bartlett le dijo a Adán, Adán le dijo a Bartlett este eh, una declaración de un paisano de una paisana de que están olvidados de que no los hemos visto de que a mí no me importa cosas de ese tipo ¿no? eh, esto de el reconocimiento o no a un candidato o a otro en Estados Unidos eh, sí, o sea, todo eso bueno. Vamos a, lo, lo estoy analizando estoy viendo sí. eh, cómo se va comportando la, la situación eh, yo espero que vaya mejorando va a tardar porque les decía eh, se estanca el agua ¿sí? pero sí ya se tienen albergues, no van a faltar los alimentos y va a haber un plan para este, ayudar mucho a la gente
5: eh, en otro tema presidente usted ha mencionado que todo funcionario que esté en funciones valga la redundancia si quiere buscar un puesto de elección popular tendría que renunciar en este caso muchos ya lo hicieron eh, superdelegados el eh, superdelegado de programas de bienestar en esa entidad perdón en Chihuahua Juan Carlos Loera de La Rosa ya renunció sin embargo se llevó una lanita probablemente que sea del presupuesto para asistir a este tipo de programas sociales, es en Chihuahua, en donde ya aparecieron cien espectaculares en distintas zonas de esa entidad, con un costo de casi veinte mil, o más de veinte mil pesos, eh, presidente. ¿Cómo es que va, se le va a hacer para evitar que estos funcionarios, superdelegados, etcétera, pues pellizquen el presupuesto para sus eh, campañas? Pues nadie eh, va a pellizcar y, De esta manera, pues, hacerles inclusive una eh, 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 auditoría
0: a ver, tráigame las pruebas sí, claro que sí Sí. de que pellizcó el presupuesto y le aseguro que yo presento la denuncia personalmente pero yo lo emplazo a que me traiga las pruebas
13: presidente, es que sí tenía varias eh, preguntas. Eh, me gustaría saber, estamos a un mes justamente eh, de estos festejos guadalupanos, ya la propia Basílica de Guadalupe ha dado determinadas este, indicaciones o indicadores de lo que va a haber, pero generalmente o tradicionalmente siempre hay operativos de vialidad y seguridad al exterior eh, eh, de digamos de, del recinto eh, religioso. Eh, mi pregunta es eh, ¿Se está pensando en pedir el apoyo de Guardia Nacional para un operativo de vialidad o solamente con las autoridades de la Ciudad de México para evitar aglomeraciones? Esto por un lado. Y por el otro, ¿qué tiene preparado para el día 20 de noviembre? Me gustaría saber y qué va a pasar con su informe del primero de diciembre, por favor.
0: Bueno, eh, lo que tiene que ver con toda la vigilancia para el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, pues eh, está a cargo del gobierno de la ciudad. Y nosotros apoyamos lo que ellos decidan. Ya se ha avanzado mucho porque eh, de manera voluntaria, de, por iniciativa de eh, los cardenales, los obispos, eh, se está haciendo una convocatoria para que la gente participe eh, sin que este, tenga que movilizarse sin las peregrinaciones eso es lo que está haciendo la iglesia y nosotros lo vemos muy bien, es una eh, buena medida una buena decisión de la iglesia y de todas maneras la eh, ciudad, el gobierno de la ciudad te va a hacer cargo de eh, la organización eh, para ese día eh, tu otra pregunta Lo
13: del 20 de noviembre que tiene preparado sí, y vamos a,
0: a llevar a cabo la conmemoración del 20 de noviembre es una fecha importantísima es eh, el día en que se convoca al pueblo de México a tomar las armas para eh, derrocar al régimen eh, porfirista para eh, que se acabara con la esclavitud y se liberara al pueblo y sobre todo que se eh, hiciera valer el principio del sufragio efectivo y la no reelección. Entonces, Entonces es probable que lo hagamos aquí. en el monumento a la revolución.
13: Bien.
0: También para cuidar lo de la sana distancia. Y la otra pregunta. Eh,
13: lo de su informe del primero de diciembre, También, ya vi que le había dicho eh, Sí, no podemos ahora.
0: porque el, los este de frena uno y frena dos y los líderes este tanto los intelectuales orgánicos como este los medios de comunicación que apoyan a los frena al señor junco el señor ili ortiz y otros este pues no quieren desalojar el Zócalo la verdad que ellos los jefes pues están durmiendo muy cómodamente aquí se quedan muy pocos a dormir porque los líderes pues este están en sus mansiones en sus casas muy cómodos es una manifestación muy peculiar pero bueno entonces no vamos nosotros a caer en ninguna provocación sí, ahí se pueden quedar este ojalá y vengan, ¿no? Todos este el señor Junco, Claudio X González eh, ¿cómo se llama el de la Coparmex? Gustavo de
5: Hoyos
0: Gustavo de Hoyos este, Krause, Aguilar Camín Ili, etcétera, etcétera, etcétera pero no, esos este, son jefe.
13: Ese sería aquí el, el, el informe del uno de diciembre. Entonces, es,
0: es muy probable que como no podemos este, usar el Zócalo, porque los tienen acaparados, porque es que tienen esa costumbre, esa mala costumbre de acaparar. Uh
11: -huh. Y ya, nada ya no?
0: se apropian de todo. Y por eso digo, cuando estuvo uno cerca de ellos, hay que cuidar la cartera se roban todo son muy ladrones este, eso del sí es sí a la corrupción la mayoría de ellos corruptos dígame alguien así honesto de esa oposición conservadora el conservadurismo es sinónimo de hipocresía y de corrupción. Son muy rateros los conservadores.
13: Finalmente, Presidente, eh, hace unos días eh, señaló que, eh, terminando eh, las elecciones en los Estados Unidos, eh, pedirían formalmente eh, las investigaciones. Eh, sobre el general Sin Fuegos y habría una postura más, eh, digamos, más amplia por parte del gobierno mexicano respecto de la captura de, del general. ¿En qué va este asunto? Lo estamos haciendo
0: con eh, prudencia precisamente para esperar a que resuelvan en Estados Unidos lo de las elecciones. No este, mezclarlo. Si no hubiese habido... Eh, controversia y uno de los candidatos hubiese aceptado de que perdió y el otro ganó. Un poco lo que sucedió con nosotros, ¿no? De que a mí antes de que el INE diera a conocer el resultado, ya me habían hablado los otros candidatos para reconocer nuestro triunfo acá no fue así entonces porque también pues son libres, cada quien sabe ¿no? lo que hace y cada quien es responsable de sus actos entonces como sucedió esto y no quisimos este violar los principios de política exterior de México violar la constitución eh, pues tenemos que esperarnos a que resuelvan además hay plazos creo que el ocho de diciembre es el día en que este el tribunal de allá eh, resuelve entonces falta poco y si hay eh, impugnaciones existen los poderes judiciales estatales y la corte pero entonces pronto se va a saber sobre este asunto entonces por eso también eh, estamos esperando el, eh, atender de manera más directa el asunto de la detención del general Tienfuegos pero sí eh, estamos este Actuando, sí es cierto de que se envió una nota mm, diplomática y es cierto de que han habido llamadas telefónicas entre el canciller, entre el secretario Marcelo Ebrard eh, y el fiscal general de Estados Unidos sobre este tema y eh, también ha intervenido eh, la Fiscalía General de la República. Nada más es eso, lo que se ha llevado a cabo pero todavía estamos esperando que se resuelva lo de la situación electoral ha, la a ver
14: ándale Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Eh, dos preguntas con la vocería, señor presidente. Eh, la primera sería relacionada con el tema de la situación de la toma de los contenidos de su canal de YouTube en redes sociales. Eh, bueno, sucedieron, este, ya eh, en septiembre, reclamos por parte de televisoras, especialmente la de TV Azteca. Eh, a, a compañeros de, de canales este, de, de YouTube, eh, por ejemplo, el, el canal de Sin Censura eh, demandaba también esa situación. Eh, mi compañero que represento también el día de hoy, este, México Informa, eh, en, en fin, bueno, varios, varios canales este, demandaban esta situación. No sé si usted recuerde, presidente, que yo le había planteado esa situación con, con otro compañero también, eh, hace diez meses le, le había planteado esa situación con otro compañero que se llama Juca Noticias, también informando que Univisión se hace acreedor también de su contenido. Usted me comentó, me respondió que el contenido es público, que cualquier medio lo puede utilizar, incluyéndonos nosotros en plataformas, en redes sociales. Y pues yo solamente quiero saber si la vocería va a dar un comunicado en, en, en este sentido para que pues, las televisoras no no se den o se adjudiquen estos derechos que usted dice que son públicos. Nada más esta sería la primera pregunta, sí. Presidente.
0: En el caso de lo que nosotros transmitimos, es público. O sea, ¿te refieres a lo que damos a conocer? Sí, ¿Sí? este no tiene fines de lucro. Cualquiera los
14: puede eh, utilizar, está autorizado. Eh, ¿Habría un pronunciamiento por la vocería, señor presidente, en este sentido? Pues sí, ya lo hemos hecho, pero este,
0: podemos este, darlo a conocer.
14: O sea, presidente, bueno.
0: Para que eh, todos los medios, las páginas, las redes puedan utilizar sin este, ninguna autorización previa los materiales que nosotros
14: este transmitimos. Ok, presidente, bueno, la segunda pregunta igual es con la vocería, este, si usted me puede informar, eh, si nosotros como medios alternativos o medios independientes, plataformas digitales, llámese YouTube, Facebook, recibimos este publicidad oficial, porque eh, has, han ex, han eh, existido ataques, eh, en con, bueno, en contra de nosotros mencionando que, eh, que el gobierno que usted representa con la vocería eh, nos da este, el famoso chayo el eh, chayote eh, sí, se
0: cultiva así, el chayote
14: así, 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 así lo, lo dicen textualmente también este, comunicadores y periodistas diciendo que nosotros recibimos este, chayote de usted
0: de nosotros no este, damos subvención así se le llamaba antes de manera más este Elegante al chayote, al soborno, no, este al contrario, yo tengo que agradecerles a ustedes porque hay eh, muchos eh, medios independientes que actúan en las redes sociales. Eh, que no eh, le cuestan al gobierno, que no reciben ni siquiera publicidad del gobierno, de nada, y están informando y en el caso eh, personal nos defienden cuando este, está la cargada porque se ponen de acuerdo, ¿no? son coros. Esto de el reconocimiento no a un candidato, empieza uno, a ver a Krause, el papá Krause, hijo, Aguilar Camín, ¿cómo se llama el que fue secretario particular de Cedillo? Llevan este eh, Claudio X González, eh, Hackerman, así no, no, ¿cómo se llama uno del noticiero? Zuckerman, Zuckerman. Este. Me. ¿Eh? Ah, sí. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Me camuqué. Pero, este. Pero cuando empiezan así todos ellos, ¿sí? Ahí va la réplica de muchos ciudadanos. ¿Eh? Ahí sí va Ackerman, pues, este y otros que nos defienden, sí, y se generan polémicas muy buenas, mucho muy buenas, en las redes. Pero ya no es el tiempo de antes. que se imaginan? Lo que decía López Dóriga. No era. Este casi una sentencia, lo que decía lo de Demola, ¿Sí? pontificaban, o sea, no había quien les respondiera nada, 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 nada. nada nadie se atrevia. eran pues por eso ganaban un millón de pesos mensuales y a veces hasta más se rayaban pero ese era el periodismo de México pues. los columnistas un columnista tenía que tener un trato especial con los por los gobernadores este, los secretarios habían columnas donde una crítica a un político lo ponía muy mal Se lo acababan. Nosotros aguantamos muchísimo eso. Muchísimo. Linchamientos en los medios, en todos, con honrosas excepciones. No se me va a olvidar lo de la guerra sucia del 2006. Imagínense. Peligro para, México, peligro para México, peligro para México peligro para México, peligro para México peligro para México a lo hitleriano como Goebbels una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad por eso digo que las guerras sucias pues sí son actos deshonestos pero no tienen tanta eficacia política porque a pesar de toda esa campaña intensa, cuando estábamos recibiendo todos esos golpes, queríamos responder, me acuerdo, que nos suspenden en una televisora famosa, que por respeto no voy a decir su nombre, nos suspenden nuestros mensajes en plena campaña, en el 2006 y les decimos ¿por qué? o sea todos en contra nuestra y a nosotros nos silencian ¿por qué? no no han pagado no pero sí este ya cubrimos no pero que ahora queremos todo por adelantado entonces mientras conseguimos el dinero el trámite, nos dejaron diez días sin este, medios en esa televisora famosísima. Así era. A ver la llamada, pues vamos para que no sea tan aburrido todo esto. Esto fue al día siguiente. De la elección del 2006. Yo tengo, secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. No se ve escuchado. No, hombre. ¿No tienen el texto? Pero estamos nosotros con eso, ¿eh? Estamos con eso, que, Así ah, sí, esa es, 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 es nuestra convicción. Pues hasta no ahí. Es que no se escucha bien. Pero a ver, ¿por qué no lo explicas? ¿O quién lo va a explicar? Te van a, a, a
15: meter nueve años más. Bueno, Pero, para otra campaña más de, de, de calumnias. Bueno, fue una llamada que se hizo el día al día siguiente de la elección en 2006, donde Pedro Serizola le agradece al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que está hoy acusado de eh, de vínculos con el crimen organizado, de eh, pues le está agradeciendo, le está diciendo que va a una reunión con los gobernadores de su partido, es decir, del PRI, y que le agradece lo que hizo en la elección el día anterior, y que pues de manera incluso Jocosa le dice, oye, este, te pasaste, eh, le pusiste de más, ¿no? Este, Te agradecemos el apoyo a la candidatura, en ese caso de Felipe Calderón. Y bueno, en la conversación, en síntesis es sobre eso, este, pero vamos a la subtitulada y vamos a socializar el texto para que todos conozcan esa conversación que revelan junto con otras como la, las conversaciones de Elba Bastar Gordillo, la eh, dirigente del, del sindicato de maestros que también agradece o le agrade, eh, hablan de los operativos que hubo el día eh, de la elección en 2006 para favorecer la candidatura de Felipe Calderón. Sí, eso es todo, ¿no?
0: nada más para este, tener estos testimonios que no se nos este, olviden sobre todo por los jóvenes de cómo era este, porque como que se quiere borrar no el pasado y eso no se puede eh, nos vamos presidente presidente
14: última, última pregunta presidente nada más déjame, déjame darle este presidente eh, desde el 19 de septiembre he estado cubriendo la situación del eh, el movimiento de frena He estado eh, muy al pendiente con otros compañeros youtubers igual, este, involucrados grabando todas las situaciones eh, que se han desenvuelto hasta que llegó aquí en el Zócalo Capitalino. Eh, presidente, yo le, yo le haría una pregunta, ¿por qué tanta protección a este movimiento si uh, si usted cuando eh, pues expresaba o se expresaban los movimientos en los anteriores sexenios, no se le brindaba la protección como el día de hoy se le está brindando aquí en la Ciudad de México?
0: No, los tenemos que, que cuidar mucho,
14: proteger primero
0: porque tienen derecho a manifestarse, es un derecho constitucional, y segundo, no los queremos testerear, no queremos darles eh, ningún motivo, porque eh, el conservadurismo, la derecha, piensa que todos somos iguales ellos son muy 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 dados al garrote a la represión a la mano dura ellos los dirigentes este, son de ese pensamiento autoritario entonces nosotros no pero como son muy hipócritas si nosotros hacemos cualquier cosa no pues, bueno se volvieron feministas con eso les digo todo los más conservadores de México se volvieron feministas y este, se convierten en defensores de derechos humanos, en todo. Desde luego, este es más su racismo, es su clasismo y aún adoptando estas posturas, siempre terminan enseñando el cobre, siempre entonces no tenemos nosotros este, por qué eh, limitar a nadie su derecho de manifestación además eh, le agradecemos mucho al pueblo de que nos apoye de que nos respalde nosotros medimos de cómo está la gente qué es lo que nos importa o sea, nuestro termómetro es el medir la calle. ¿Qué dice el pueblo? Ahí está. No es ir a Las Lomas, al Pedregal, a Polanco, o este, hacer una encuesta de reforma. A lo mejor ahí sí ganamos, porque los trabajadores... Están con nosotros, nada más que no les permiten manifestarse porque no hay tantas libertades, tienen que quedarse calladitos. A veces protestan con los dientes cerrados, con los dientes apretados, pero los trabajadores están con el movimiento. Los eh, machuchones, pues no, eso no, pero bueno. Eh, vamos a seguir garantizando el derecho de manifestación, en todos los casos, todos los casos. Las dos.
11: Gracias, buenos días. Buenos días, presidente, mi nombre es Rosa León Castro, vengo de Mexicali, Baja California, y quiero plantearle dos temas. El primero tiene que ver con la agenda binacional que tenemos México, Estados Unidos, temas como el agua, la energía, la movilidad y el transporte, son aspectos que queremos rescatar ahora con la nueva administración y ahí tenemos un tema pendiente que es la garita OTAI dos. Eh, nuestros vecinos ya concluyeron la obra presidente, falta que nosotros hagamos lo propio en la parte que nos corresponde. Usted ha dicho que se requiere para salir adelante, eh, promover tres eh, cortinas de desarrollo. Yo lo que quiero expresarle y quiero preguntarle a usted, ahora que estamos con la renegociación y el reconocimiento que se le hace al señor Seade, la pregunta es si habrá presupuesto, ya que en los últimos 30 años solamente el 0.2% se le ha invertido a la frontera norte de nuestro país y, particularmente, hablo por Baja California. El segundo tema para finalizar es un mensaje que le traigo de los pescadores del Alto Golfo y cito textual, señor presidente, como usted sabe, la situación de la pesca ilegal y la falta de artes de pesca eh, alternativas en el Alto Golfo de California, donde hay una, eh, como usted sabe, la extinción de la vaquita marina, eh, pone a México en una situación crítica ante la amenaza de un posible embargo nacional, a las pesquerías para eh, producir, eh, en este caso, la, el caso de los millones de eh, pescadores ribereños que dependen de ello. Eh, los pescadores del Alto Golfo le dicen, presidente, que hasta cuándo usted los va a escuchar, hasta cuándo la Secretaría tanto de Semar, la Semarnat, van a, eh, a firmar. El pasado 24 de septiembre eh, tuvieron ahí a bien revisar este asunto y ellos quieren preguntarle si en su próxima visita a Baja California, que usted anunció recientemente, los va a escuchar y va a atender la problemática del Alto Golfo.
0: Gracias. Sí, este, la frontera está recibiendo eh, apoyo como no sucedía en muchos años Baste eh, decir que toda la frontera tiene un trato especial en cuanto a política fiscal y en el costo de energéticos eh, todos estos apoyos los suspendió Salinas de Gortari y se restablecieron hace dos años eh, se redujo el impuesto sobre la renta al 20%, se redujo el IVA del 16 al 8%, eh, la gasolina en Mexicali eh, cuesta menos que lo que cuesta en la Ciudad de México, hay eh, lugares de la frontera en donde la gasolina cuesta cuatro pesos hasta cinco menos que en el resto del país. Este es por el plan que se está aplicando. En la frontera, los gobiernos conservadores eh, tenían olvidados a los trabajadores de las maquilas, les pagaban cuando mucho salario mínimo, hacían trabajar a las mujeres de siete de la mañana a siete de la noche por salario mínimo cuatro días y les daban tres de descanso pero imagínense cuatro días trabajando las mujeres que no tenían a dónde tener a sus hijos la primera decisión que tomamos para apoyar a la zona fronteriza fue aumentar el salario mínimo al doble Y vamos a seguir apoyando a la frontera, siempre eh, a las ciudades fronterizas. En Mexicali eh, destinamos aproximadamente eh,
7: 400 millones de pesos.
0: 400 millones de pesos en mejoras urbanas en colonias populares. Pero lo mismo hicimos en Tijuana. Sí,
7: en diez ciudades fronterizas
0: en diez ciudades fronterizas o sea, sí apoyamos y vamos a seguirlo haciendo acerca de los pescadores eh, se está atendiendo esta demanda eh, y se está procurando que haya un acuerdo eh, porque eh, hay eh, la amenaza sí de parte del gobierno estadounidense de aranceles y de bloqueos si no hay control sobre la pesca en el Golfo entonces, sí estamos actuando hoy mismo en la mañana en la reunión de seguridad me informaron de unas detenciones de eh, eh, un grupo que eh, estaba pescando eh, especies en vías de extinción y tenían mucho poder esto lo hizo la marina eh, el día de, de ayer y hoy los ponen a disposición en Mexicali creo ¿eh? eso es de las autoridades entonces ahora que voy vamos a hablar Sí, voy 28 y 29 de noviembre, ese fin de semana, voy a visitar los seis municipios de, de Baja California. Desde luego tengo que ir a dos diarios, o sea, dos el viernes, dos sábados y dos el domingo. Entonces, vamos a buscar la manera de que de este, tengamos comunicación, eh, que la gente pueda ser atendida eh, si no lo puedo hacer yo de manera directa por lo de la pandemia, ahora no se pueden hacer concentraciones, pero sí estoy recibiendo todos los escritos, buscar que eh, con nuestros representantes este, se entreguen sus peticiones y yo los escucho y los atiento. Sí.
16: Gracias, buen día, Dalí Escobar, eh, de el Tiempo TV. Preguntarle, eh, tiene que ver con el caso de, de Emilio Lozoya. Eh, por un lado, eh, bueno, pues eh, se da a conocer hace apenas unos días que Alonso Encira, bueno, se presenta voluntariamente ante eh, pues, eh, eh, las instancias correspondientes en España por el tema de que eh, pues se desestima el recurso de suplicante eh, la petición que hace México sobre la extradición. Pero antes de eso, bueno, pues ofrece una entrevista en la que él menciona que sí podría estar hablando de la negociación de la devolución de estos 200 millones de dólares, siempre y cuando usted le ofrezca una disculpa, porque él asegura que no ha cometido, pues precisamente lo que ha mencionado. So, no, si va a devolver
0: los 200 ya, queda disculpado. Ya, no, ya, pues, ya, 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 ya no te dijo... devuelve el dinero.
16: Él dice o sea, que usted le debería ofrecer una disculpa. Ya,
0: se la ofrezco ahorita. Nada más que devuelva los 200 millones de dólares.
16: Bien, eso por un lado. También por otro lado, lo que tiene que ver con eh, precisamente una de las declaraciones que hace Javier Duarte en torno a que en efecto a él le consta que hubo eh, dinero de por medio para las campañas, que incluso él fue eh, pues, presionado de alguna manera ya eh, por el gobierno de Enrique Peña Nieto para el tema de etileno 21. veintiuno. Preguntarle... Eh, ¿Cómo se da esta situación? de que Por un lado, bueno, pues hay quienes están buscando el tema del criterio de oportunidad, hay quienes están tratando de ofrecer ese tipo de, de, de maniobras, de, de información, y por otro lado, bueno, pues también todo lo que va surgiendo ahora también con la, el, el tema de los panistas que, de, que declaran el asunto de las maletas que sí fueron eh, pues, trasladadas con, con dinero. Preguntarle sobre ese tema, presidente.
0: Miren, este tenemos que eh, actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la fiscalía yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al fiscal eh, quisiera yo pero entiendo de que no es posible a veces que se avanzara más rápido ahora sí que Justicia pronta y expedita. Porque se están tardando. Pero le tengo confianza al fiscal. Lo considero un hombre íntegro, correcto. Sin embargo, eh, están eh, tardando en la elaboración de toda la averiguación de toda la indagatoria de la presentación de los recursos sí. ante el, los jueces ya ha pasado tiempo sin embargo hay esa este, confianza que es muy importante la justicia tarda pero llega en eso confío también, que no haya eh, venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos, que todo sea de acuerdo a la ley, que se presenten pruebas, eh, que no sea... Un espectáculo, lo que hacían antes, ¿no? Meter a la cárcel a alguien para decir, ahora sí, ya, se va a acabar la corrupción. Y el que los metía a la cárcel era corrupto y terminaba siendo más corrupto que el que entró a la cárcel. Estos actos espectaculares. ¿Se acuerdan de, de, de Salinas cuando entra a la cárcel un banquero y a la cárcel un líder sindical y no, este sí no le tiemblan las manos sí tiene pantalones y miren cómo terminó lo de Salinas yo creo que es el sexenio o el gobierno eh, en el que hubo más saqueo de los bienes públicos fue el gran atraco entonces, eso no, que sea serio todo. Y ahora lo que se está produciendo es algo, este, eh, por un lado, eh, ¿normal? normal, porque eh, hay libertades como nunca y se están dando estas facilidades para eh, aminorar las penas pero al mismo tiempo pues es también un espectáculo desagradable y hasta canallesco porque es una acusación de unos contra otros se está cumpliendo aquello de que cuando se reparte mal el botín hay motín entonces acusaciones entre la misma banda pero bueno ni modo así es esto confiemos nada más en la fiscalía este que haga bien su trabajo, que no se detenga, que no se eh, limite, y que se aplique la ley.
16: ¿Considera entonces que el criterio de oportunidad pudiera abrir la puerta para la impunidad de algunos?
0: No, eh, yo pienso que es bueno el método, porque así se conoce más, se tiene más información sobre todo del, lo que se hizo arriba de lo que se ordenó arriba porque este hay una relación de complicidades, de componendas en el caso de la este, estafa maestra uno de los declarantes era el oficial mayor de la secretaría que dirigía la licenciada Rosario Robles ¿sí? imagínense su secretario de finanzas o oficial mayor es otro caso que mencionas de Duarte, pues gobernador de Veracruz a, acusando a sus mismos este compañeros de partido pues, para, o sea sí compañeros de partido
16: ya directamente una acusación al expresidente Peña
0: Nieto sí, en todos estos casos eso es, hay que ver en la fiscalía que se revise todo esto como lo, lo están haciendo el caso de los sobornos que hacías tú mención del dinero que se entregó, que eso es gravísimo. Siempre imaginábamos, ¿no? de que este así funcionaba el Congreso. ¿Qué es lo que quieren los del sí? Aguilar Camín y Krause que regrese el Congreso de los moches de los sobornos. Pero el repartir dinero para comprar los votos y aprobar de esa manera la reforma energética es gravísimo utilizar dinero para eso esa denuncia en cualquier parte del mundo produciría un escándalo acaban de destituir al presidente del Perú porque se consideró eh, sin la fortaleza moral hay un concepto ahí que tienen de acuerdo a su legislación este, pero ya con esta destitución del Perú ya van como dos o tres presidentes incluso uno se suicidó por la corrupción aquí en nuestro país yo recuerdo que hace como diez, quince años metieron a la cárcel al presidente de Guatemala y lo acusaban de haberse robado no sé, pero como 20 millones de pesos. Por eso estaba en la cárcel. Ya. O sea, yo creo que ya salió, pero se llevó su tiempo allá. Aquí nada. Nada. Impunidad completa. Entonces que haya justicia, no persecución, no venganzas, pero que se siga este avanzando en este eh, sentido, que se aclare todo y que también no se abuse del mecanismo de testigos protegidos. No es que a ver, yo declaro y ya hablé y quedo libre limpio como si me hubiese yo este bañado con el jabón de el maestro cómo es que eso? no es jabón qué es el maestro limpio desinfectante sí, sí ya quedé sí limpio limpio y además convienes ¿Sí? puede ser a ver, hay una disminución de las penas, ¿sí? O no vas a ir a la cárcel, vas a ser enjuiciado en tu casa, ahí vas a estar, y vas a tener que ir a firmar, vas a tener que presentarte cada semana o cada quince días, pero lo que te robaste o lo que tú recibiste, eso tiene que regresar al erario, por eso si me dice, oye, fresca una disculpa al señor, claro que le ofrezco una disculpa al señor Ansira, nada más que devuelva los 200 millones de dólares, ¿eh?
13: Y dio él, pues,
16: en la entrevista, ¿no? Es que lo ah, pues como...
0: así, ya está. Vamos a esperar a ver cuándo... Este... Que le dé plazos, dice. ¿Eh?
16: Que le dé usted plazos para devolverlo en caso de que se diera esta negociación. Plazos no, pues, que le dé plazos para regresar ese
0: dinero. No, no, eso ya no me corresponde a mí, eso es la fiscalía. Pero yo sí pienso que si hay una reparación del daño, ¿sí? la ley ¿sí? eh, permite que se considere de que ya hubo esa reparación del daño. ¿Y por qué hablo de 200 millones de, de dólares? No lo estoy inventando, es una auditoría que hizo... Sí, la auditoría superior de la nación, donde se eh, considera de que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces, eso es todo. Eh, no es, además, no hay ningún problema personal con el señor. No sé, yo creo que ni lo conozco o si lo vi, lo he visto una vez. No tengo ningún problema con él en lo personal. Yo no tengo problemas personales. No odio a nadie. Aquí estoy hablando de Salinas, pero no le tengo este coraje, no mucho menos odio, ¿no? No, 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 no. El asunto es político. El asunto es que engañaron con su política neoliberal. Hicieron creer de que si transferían, si entregaban todos los bienes públicos a particulares, iba a crecer la economía, iba a eh, mejorar la situación económica del pueblo de México. Yo me acuerdo que cuando anunció lo de la reestructuración de la deuda, estos los jóvenes, ahí sí, creo que fue como en el 89 o 90 en cadena nacional porque entonces y los medios todos a los eh, intelectuales los acarreaban uno dos, o dos sea, me acuerdo del finado Monsi que no quiso este el finado Vález pero todos los demás hasta premios Nobel apoyando a Salinas todos y los medios entonces en una ocasión da a conocer empiezan a anunciar de que se va a reestructurar la deuda nacional y hacen el anuncio búsquenle por ahí no, ahora lo dejamos de tarea es que es muy interesante y entonces dice él terminando o el conductor dice cuando anuncian la reestructuración de la deuda, nunca más la deuda en México se acabó el problema de la deuda le pido a todos que nos pongamos de pie y cantemos el himno nacional y ahí está todo de pie cantando el himno nacional entonces este no debe de haber odios, oh no es venganza, es nada más... A ver, ¿por qué engañaron? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Engañaron de que iban a subastar los bancos que eran de la nación? Y no hubo subasta. ¿Los entregaste a tus allegados? y engañaron de que las empresas públicas que se iban a privatizar, también iba a ser con subasta, y no es cierto se las entregaste tú, tu hermano Pedro Aspe, secretario de Hacienda eran los que repartían los bienes de la nación para crear un grupo compacto y con el apoyo de ese grupo compacto tener un poder transeccional como en su tiempo el maximato con el presidente Calles nada más quién todo eso fracasó pero ese era el plan sí, fracasó para el país porque apenas y termina el sexenio y se viene la crisis y luego el foa proa y ya, hacia adelante. Sí, pero los bienes de la nación ya no los devolvieron. Nos quedamos sin bancos. ¿Saben? Que le damos dos bancos nosotros. El del ejército y un banquito que Se llamaba Bansefin, que si se le pregunta a la gente, ¿sabías de que había un banco que se llamaba Bansefin? Era lo único que se tenía, el, lo único que dejaron, todo lo demás voló. Pues ese banquito Bansefin, ya lo estamos haciendo un banco grande, es el banco del bienestar y el del ejército, y ahí quedó. Entonces, no es un problema personal, es decir, a ver, entregaste todo, hiciste inmensamente ricos a tus allegados, a un grupo que aparecía y sigue apareciendo entre los hombres más ricos del mundo, pero empobreciste al pueblo, de México tú eres el padre de la desigualdad moderna entonces no es nada personal nada de que a ver este, quédate allá en Dublín o donde estés no vas a regresar a México no, puede venir las veces que sea sin ningún problema no es mi fuerte la venganza pero no me voy a quedar callado y no voy a decir cómo saquearon al país el daño que le hicieron al, al, a México estamos padeciendo de todavía la violencia que originaron porque nada más se preocuparon en sacar provecho unos cuantos a costa del sufrimiento de la gente todavía hasta el sexenio anterior entonces llamar a los jóvenes ninis un rector de la UNAM acuñó eso, se reía, son ninis, ni estudian ni trabajan, tachándolos ¿no? de manera despectiva, discriminatoria. ¿Qué hicieron por los jóvenes? Nada. Eh, nos cuestionan en el caso de la salud, ¿qué hicieron? acabaron con el sistema de salud si no es por la resistencia de los maestros dicen acabado con la educación pública casi arruinaron Pemex casi arruinaron la Comisión Federal de Electricidad todas las empresas públicas entonces eh, quieren eso eso es lo que defiende el sí pues no entonces ese es el, el salinismo como política nosotros no vamos a eso vamos a, a a cambiar y no es un asunto personal no es un asunto de odios de nada no le vamos a decir a nadie a ver este, vete del país Eh, no vamos a mandar a amenazar a nadie no vamos a mandarle a este, hacer una auditoría a una empresa que porque está aportando a los del fin no, no somos eh, de esa eh, estatura moral tenemos este, principios elevados no vamos a reprimir ah este se va a terminar con este programa este, de radio, de televisión nada libertad absoluta y confiar en la gente y también si la gente dice este no nos gusta ya no han gobernado bien vámonos otra cosa, mariposa, papalén, que chiapas, pero que lo decida el pueblo, que lo decida la gente. Bueno, ahora sí, mañana. ¿Tú? ¿Te apuntas mañana? ¿Vienes? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, mañana. Nada más aclaro una cosa que sí, porque no se tocó. Este... Me gustó la decisión que tomó el gobernador de Quintana Roo sobre eh, la represión en Cancún, ¿sí? la destitución del de jefe de seguridad pública este, y también la destitución del jefe de la policía de Cancún y que se este, profundicen las investigaciones pero sí celebro que haya actuado de esa manera el gobernador de Quintana Roo que no eh, haya habido eh, tolerancia este, encubrimiento complicidad que haya deslindado responsabilidad y que se investigue sí, este, me pareció bien y que nunca más la represión que se garantice el derecho de manifestación. La única cosa es que no haya violencia. Se puede protestar con el método de la no violencia. Es muy eficaz. De veras, este, la vía pacífica da resultados. Eso es lo que utilizó Gandhi y Luther King y Mandela, todos los grandes dirigentes sociales, eh, los gigantes de la lucha social, la no violencia. Entonces, eh, no se necesita la fuerza eh, bruta, se requiere tener la razón y se requiere tener argumentos y luchar por los ideales, por los principios, sin claudicar, pero hay muchas formas. Hay libros sobre la no violencia y la eficacia que tiene. Y ahí no pueden hacer nada los autoritarios. No se les da posibilidad de que repriman. Se tienen que quedar con sus ansias represoras. Entonces, no a la violencia. Nada más es lo único. Y libre manifestación de las ideas y libre manifestación para protestar en el país. Este, con responsabilidad nos vemos mañana bueno mañana
7: sí, pero
0: es parte de la investigación yo estoy este, eh, seguro de que van a incluir esto y que se aclare lo que originó la protesta lo del feminicidio